0: 看见那灯光，不知不觉把他乡当作了故乡，只是偶、哦。
1: 他说的马薇薇有段话，关于选择，大意是这样的：对还是错之间不存在选择，真正的选择是错和错，怎么选都是两败俱伤。对于影视作品更是如此，因为只有呈现出真正的困境，你才能逼迫出最真实的人性，然后让你思考你真正要的是什么？什么是爱情？什么是理想？什么又是成功学？甚至正常和变态之间的界限在哪里？这才是。艺术的魅力，这才是我们需要听、喜欢听故事的原因
2: 。披星戴月。大家好，这里是三言两趴。呃，我们反悔了，本来我们说不录前半段了。<笑>但是我们、这个、我们聊后半生，不是前半生。对我们来聊后半生，其实不是啦，就是其实因为前半生，话题性非常足够，对吧？网络上此起彼伏的讨论、嗯、啊，各种战队呀、啊，各种抨击呀、啊，有啊不赞同编导的，然后不赞同制片方的，也有站在他们那一边的，就是有人说。三观没有正不正，只有合不合，反正就是千奇百怪，嗯、各种各样。反正这两天我在网上看热闹，看的也挺高兴的，嗯、正好用来消暑。看热闹不嫌事的。<笑>对，然后呢，今晚呢，剧中了，剧中呢，反正这个结局呢，看上去还不错，但是呢，整个过程和这个结局，让你有一种硬熬的那种感觉。就是可好像是编剧为了这个结局，然后扭曲了整个过程，因为人的转变，啊事件的转变都是没有逻辑的，所以说呢，我们今天就着重来讨论一下关于这个怎么说呢前半生的话题啊，然后我们一句话表达，从这儿开始。好的，我这一句话
1: 表达，我觉得可能会伤害很多人，因为。圈圈看到二十多集的时候，我在看了前几集。我说了这句话，把圈圈伤害到了。但是我看了，到，我看到了二十多集呀、啊。这句话还是我的感受，所以我还是要说一下。就是我觉得我的前半生是一部包装非常精美的《欢乐颂》，其实本质上的区别并不大。嗯
3: ，结束。嗯。嗯
2: 然后圈圈呢
1: ？
3: 嗯。我觉得很难，我觉得我四个字一言难尽，我不想
2: 说。<笑>一言难尽。嗯，好，我说说我的感觉，我我的感觉就是糟透了，因为我从来没有看一部剧，不甭管哪个国家的，对吧？看的气不打一处来，嗯、一肚子火。对对对。对,对,<笑>对，然后这就是我们三个感受，大家听出来了，我们三个都是持这个反对意见的。那么呢，我们综合了一下这个网络上的观众的一些评价和那个他们的不解和迷茫的一些点，嗯、我们今天来尝试解读一下，通过我们自己的主观角度啊，嗯、我们不一定客观，但是人哪有绝对客观的呢？都是主观的。嗯，好，我们从第一个问题开始聊，<笑>今天做的像那个什么？
3: 法官，那个什么什么
2: ,什么案情分析，案情分析。对对对,对,对，好，第一个问题是，这都是网上找来的。嗯、有人问，贺涵、嗯、为何不在众人面前手撕李脸，从而得到唐的你好闲，你找理解。对，我我我我，其实我都理解啊，但是我看到有人不理解，所以我想试试看，通过我们自己的想法来来解释一下嘛，对吧、嗯？是谁来回答这个问题？哎呀，不太想说
3: 。<笑>其实剧情上的，嗯、我不知道这后半程你们俩应该都没看。其实后半程，看、啊，编剧找的编剧还是觉得贺涵和薇薇还是有过关系的，他俩是有过关系的，
4: 嗯
3: 、但是可能就是暧昧了一下，嗯、然后贺涵就抽身了。嗯，所以你说，贺涵在这段关系里保持了个纯洁性，倒也没有。这也是很正常的事情，但是我觉得他为什么非要在唐金面前维护薇婉呢？我我我是这样理解的啊，首先呢，唐金和薇婉是他们一个圈子里的，对他来说都是同一个型号的女性，只是说等级高低不一样。然后，他看不上，说白了啊，除了唐金之外，因为唐金是他一手打造的，剩下的人他都没看上。他喜欢吃体。<音>对他不管他喜欢的是谁，他反而是看不上微微，所以就是说老子的作品这么好，你凭什么吐槽他不好？就是说哪怕是吐槽他不好，也只能我吐槽别人，没资格。所以他无论如何都会维护唐晶的，而他本来也就是怎么讲呢，在他心中对唐晶肯定比微微还要那个什么，<音>就是
1: 话是他为什么？没有当众手撕了 Vivian， 跟他维护唐晶没关系。对啊，他为什么在 Vivian 这件事情上，他不能跟唐晶去做一个解释，或者说他解释了，唐晶不相信他，或者说解释不清，就这件事情放弃掉，特别不符合贺涵的这个人
3: 物性格。这个从头到尾素。我我觉得这这就是属于这种特别自负的心理、啊对，他还是永远不具有任何意义。嗯，就是说，可能就是正常的那个啊，就是、嗯、你说，你说的说完没有？我其实就觉得他突然在在他那边没有任何意义，符号化的一个，可能就是，怎么,么就觉得可以漠视掉？对<吧>，这个人物就是很正常的，是一个背景物、嗯、啊，正常的一段那种超超乎。同事的感情，嗯、然后很快就没了，甚至连解释的意义都没有、嗯。突
1: 然发现做一个背景人物在贺涵面前是这么幸福的一件事情，不用听他逼逼，太好
2: 。我是觉得要结合贺涵的整个性格来聊，因为贺涵呢，我我不觉得他是一个过度自负的人，我觉得他是比较自信。然后呢，呃，但是我一一直认为他是一个有教养的人，然后重情重义。因为不管他是逼逼叨也好，还是说叨逼叨也好，<笑>有一些有有时候处理问题有一些任性也好或者怎么样，但是我一直觉得他是一个有教养的人
3: ，有涵养，
2: 对，对、嗯、我我看到他看到这个问题的时候，我想起了一部英剧叫《队列之末》，卷福演的，啊、卷福呢、啊、在里边饰演一个贵族对吧？嗯、然后呢，呃，在火车上偶遇了他的太太。然后两个人就相爱，就结婚了。但是他太太、嗯、太太呢不安于世，觉得卷福这个扮演的这个贵族呢太老实了，太沉闷了。然后出去花枝招展勾搭人啊，卷勾搭是他朋友。嗯、但是呢，卷福这个朋友呢其实也不成才，然后还整天问他借钱啊什么的。但是卷福还是会帮助他，嗯、因为那个人有才。嗯。还有呢，就是他从来没有在任何人面前指责过他的太太，就没有手撕过他的太太。嗯，直到他太太自己忍不住，然后跳出来，然后他他觉得反正就是既然你自己跳出来了，他就沉默，然后他去参军了，因为当时一战的时候不是很多英国贵族都去打仗了嘛。嗯，所以说呢，他他后来受伤了回来的。其实看这个队列之末，我的感受就是说，有有些人可能不理解这种教养，不理解这种所谓的贵族精神，觉得他们就是装逼、矫情。对吧？不敢直言或者是怎么样啊？不痛快。但我觉得不是。我说这是人的，他有底线。然后呢，他有他很宽容。就是有些事情，就好比贺涵对 v i v n 这样一个女性喜，喜她知道 v i v n 喜欢她，对吧？对也知道 v i v n 对她那种喜欢，可能喜欢之外还有那种征服欲。但是她知道 v i v n 得逞不了。那既然如此，然后他不想去伤害一个女性吧？应该说，他可以在，明明、嗯、可以在众众人面前说他们俩睡过，或者怎么样，对吧？嗯、约炮或者怎么样？但是他可以，他不愿意说，因为他觉得，你就算你不自没有自尊自爱，但是我觉得我,我为你保守住最后一点尊严，是应该的。嗯、然后如果有一天你自己要说了，那你就自己去说。嗯、所以说呢。他是他觉得他也知道唐晶是一个什么样的人，嗯、所以说呢，他就只是跟唐晶说我没有做过那些事，希望你相信我。嗯，我觉得他是过度自信于他们之间的感情，然后过度相信、高估了唐晶对他的信任。然后后来几次之后，十年，你看他们翻来覆去，翻来覆去，他也知道跟烙跟烙饼似的。对他觉得唐晶跟他其实。隐隐的，他到最后才说：“他说我们这十年，大家就像扮演着金童玉女，对吧？都都没有，好像没有真情实感，或者说曾经有，但是慢慢的就淡漠了，或者说我们已经分不清，那到底是师生之间的感情呢，还是同事的感情呢，还是男女之情，已经分不清了。所以说，其实一段感情经历十年，其实真的是分不清的。嗯、所以说，我觉得贺涵在这一点上，编剧，我不管他。”到底意图是什么？至少通过我通过对贺涵这个角角色的解读，我觉得在这一点上他其实表现的很好。因为我觉得男人应该有这个度量。嗯、假使说，这个男人确实没有跟这女人发生过什么，只是暧昧了一下，也没有发生老卓替你问过了。对，肉肉体关系或者怎么样，<笑>什么都没有发生，嗯、我干嘛要去手撕他呢？我连最后的教养都没有吗？嗯、他可以没有教养，为什么我非要跟他一样？我我是这么这么想的，老孙说
1: 的这个就应该是欧美那边的尊重女性的歧视精神，但是这在中国这个现今的这个文化层面因为没有，所以大家对咱们没有过，对<实>，咱们没有过这种价值观，所以体会不了。嗯
2: ，对，我不是跟你们说过，我那个哥们浩浩，他不是当时被别人情感欺骗了吗？嗯、但是。他只跟我说过这个事儿，他从来没有跟任何人一个得了，这下这下一堆人知道了，没关系，他你们也不知道他到底是谁，对不对？对对。然后、嗯、我,我想说的就是，他从来没有去，自从自从知道这女生走了，然后他没有再去找过她。这道理，他很多人会觉得，哇，你骗了我，伤害了我，我要找你报仇，或者怎么样，对吧？我要找回我的尊严。但是我觉得这一点上，他也做的很好，就是。既然结束了就结束吧，就这样。对
1: 对,对、哦、不纠缠。嗯
2: 、对，人要有这样一点自尊的。我觉得贺涵这个不仅是给别人保住了尊严，其实也是自尊的一种表现，对吧？嗯，男人应该这样，女人也应该这样。嗯，我我你们知道为什么我,我不喜欢唐晶吗？就是因为姿态不好看。不是姿态的问题，我觉得姿态这种东西各自理解吧。我是觉得他,他，他他他的。他做事太极端，然后他没有贺贺涵的那种宽容之心。甭管像网络上对贺涵有多多么差的差评，但是我觉得人品上面来说，贺涵、嗯、要比唐晶好一点。对对对对，对嗯、好吗？这个问题过了吗？过了。嗯，好，第二个问题，第二个问题是唐晶是否符合主流审美？因为我这两天看了好多公众号和微博上面的、这个，<笑>对啊，好多人说唐
3: 晶是他的职场目标，嗯、对，还有说唐晶
2: 唐晶小天使啊什么什么的，嗯嗯，哎，我其实不太明白。然后，然后我其实这这个问题我看到有人提出来，我觉得还挺高兴的，一个，好像这个人跟我一样有同样的迷茫。然后，因为说实话，我的职场算很干净的，呃，然后你们聊聊吧，这个。早这两天很有感悟，嗯、要不你先？嗯，咱俩聊聊，就
1: 是，呃，哎呀，怎么说呢？就是刚刚老孙说的人品的这个问题，不管这个人能力怎么样，蠢人、蠢货，包括我们自己可能都蠢过，都智障过，因为可能在某一方面我们都有欠缺，都有弱点。嗯、呃，在人与人交往的方面，我们可能也有一些付出，或者说是做的事情是。不太对的，或者说是不符合那个情境的、不符合那个环境的都有。但是人真是不能坏，这个人要坏了，确实是挺可怕的。虽然唐晶没到坏的这个份儿上，但是唐晶确实做的很多事情是比较过分的。我觉得他不是
2: 坏，<括>就是任性，嗯、对
1: 就非常对对对太太对对对。所以我说我们就他不是坏，不是人品上特别大的一个缺陷，嗯、但就真的是。他某一方面能力很强，他工作能力很强，所以他能排到那个位置上。但是他情商欠奉的一些地方，其实在他工作中会起到一些相反的作用。嗯、就是从工作场、从事业上来说，你可能是个优秀的人，但是你某一方面你价值观有问题，或者说是你这个人际交往上的、你这个相处上、相处之道上有问题的话，其实并不是一件好事情。你因为你影响的人就会更多，你影响的关系也会更多。相对来说吧，嗯，呃、嗯，就这个剧上，我觉得他可能过分的去美化了唐晶的这个角色
2: ，然后
1: 编剧去引导观众，过多的从他的优点跟他成功的地方，然后弥补他个人缺陷。其实他他的性格还确实是有那么一点点问题的，嗯
4: ，
1: 但是我觉得编编剧表现的并不怎么说呢，并不明显，或者说是他故意。去弥补了这一些让你看了有不适感的东西，因为因为他的人设没有一个正常的，所以你很容易模糊焦点。你要说所有人都都正常，就唐晶一个人不正常，你可能一眼就看出来了。但是现在他是满屏的窟窿眼儿，你就只能哪个窟窿大窟窿小的问题。然后呢，有一些小窟窿眼儿，你就会彻底的就把它忽略过去了。所以说，嗯、呃、叫这么比较下来的话呢，唐晶又漂亮又有钱。相对来说吧，他对罗子君有掏心掏肺的，可能这个大众就比较喜欢这种人我嘛，对吧？我可以唾手可得，嗯、然后都是你付出，你给我。其实他们没有看到唐晶，其实真的是一个索取型人格。我觉得他其实才是一个什么东西都要抓到手里不放的那种人，挺嗯
2: 。贺涵、嗯、这样说过他
1: ，对对,对吧？哦，是吗？我我不知道，我没看到后面，嗯、我看到二十五集。
2: 对啊，嗯、他有说过唐晶，然后其实补充一下，嗯、我觉得，因为罗子君对唐晶的帮助只只出现在台词里。当年唐晶落魄的时候，嗯、他不是刚进这家公司，甚至没有找到这份好工作的时候，贺涵没有教会他的时候，他其实很落魄的。嗯、那那也是应该也时间不短吧？那个时候是唐呃那个罗子君一直在照顾他，但是这个剧里面没有呈现。嗯，所以说呢，大家其实都是视觉动物嘛，嗯、对吧？就是。都是觉得好了，你你格子君出了事儿，唐晶这么保护你，然后刚,刚早也说了，唐晶什么都好，表面上所拥有的物质也好，她的工作、她的职场看上去都是很漂亮的一个作业，对吧？嗯、人长得又美，身材又好，衣品又好，反正就非常符合很多女性的那种对这种呃怎么说呢？对那种自<想>自己对对对理想女性的那种幻想吧，嗯、期期望那种。因为可能觉得自己想要成为那样的人，然后唐晶在商场上，或者是对贺涵也好，对其他人也好，那种杀伐决断，也许大家都觉得唐
3: 晶是核武器，毁灭自己的同时还要对
2: ，<灭>人家大家都会觉得说，像他这样的人爽快，嗯、然后这样的人是自己他的这种性格，不管他好不好吧，反正自己做不到，对吧？嗯，反正我我其实不太明白，说唐宁小天使这种，这哪哪是天使啊？天使就这样吗？对吧？反正今天我在朋友圈又看到一个人写的，就说公众号那个二更食堂啊，推了一篇推文叫，叫相比林林，我更讨厌罗子君，就说罗子君抢自己闺蜜的男朋友啊，什么什么什么，然后说罗子君跟林林没有区别啊什么的。然后我我认识的这个人呢，就在下面评论说。我最爱唐晶，对吧？有正义感，呃，讲义气，然后爽直，呃，就是正义的天使。我一口老血，我跟你讲。然后特别想拉黑这个人是吗？没法拉黑，不是好友<笑>拉不了，工作上有合作，没法拉黑。<笑>但是我我我其实知道这个人为什么会这么评价，因为他渴望他成想要成为这种人。我但是唐晶是大家心中的一个成功学的
3: 符号。不代表任何一个人。
1: 对他，其实这部剧真没有一个是成功人士。你不觉
3: 得唐晶？但是唐晶像一个主流的给很多女性诱惑的符
2: 号。对，我觉得她是一个精致的利益主义者。对她非常，
3: 真的是精
1: 致的
2: 利益主义者。她其实挺符合亦舒笔下的女性的，她很符合。嗯，对吧？
3: 嗯，对，但是
2: 。他
3: 名
1: 著笔下的女女性还可怕，对他，我我觉得他还不如易书笔下的那个唐
4: 晶呢。
2: <笑>虽然其实大家对有人崇拜易书，有人不喜欢易书。我对易书评价是我不喜欢他，但是我觉得他有些写东西我我还是可以欣赏的，因为比方说有很多人会诟病说他写的女性其实还都是势利眼。对吧？还是非富不嫁、嗯、非贵不嫁那种。嗯、说白了，说是独立或者怎么样，然后到最后还是要靠男人。其实我是觉得这样啊，当你本身拥有自己的一些本领，然后呢，就像那个小说里边的子君，他是其实英文非常好，然后也是高学历、名牌大学毕业等等，他很强的。只是结了婚之后，他其实也没有放下自己的那些品位啊等等，不像咱剧里这罗子君穿红戴绿的，对吧？嗯，俗不可耐。她那小说里的不是这样。然后离了婚之后，她也知道怎么去去跟闺蜜的男男呃男友保持距离，也知道、嗯、对对，也知道怎样控制自己的情绪。当自己失控的时候，闺蜜、嗯、跟她说：“我每天只能听你讲十分钟的抱怨。”她也控制得了，嗯、所以不是一个没完没了的人。<对>到最后，她自己确实有成长，然后她又找到了她心爱的人。其实我觉得，在这个层面上来说，不能说她。只想靠男人或怎么样，这跟剧里面呈现的罗子君的成长完全不是一码事。对，没错，对吧？这、嗯、剧里边，嗯、我我不说了吗？他从成百万的怀抱里跳进了千万的怀<千>万<笑>怀抱里，他没有成长。然后，这因为他,他只是找到又一棵大树了。对他，正因为他这样，所以唐晶就显得难能可贵。其实，人好和坏是比较来的。你你说唐晶如果单拉单拉出来，如果说没有罗子君这个角色，或者说罗子君这个角色，呃，咱咱这样说吧，把他和贺涵另外写一个故事拍成、嗯、电视剧，对唐晶的评价就不会这么好，嗯
4: ，
2: 对不对？对，嗯，就是在这个故事里显的而已。嗯、对，人是怕比较的，嗯，其实呃，我觉得他就是拿不起放不下的那种人，所以这就是早上说的。喜欢索取，真的想要抓住什么就拼命抓在手里那种。嗯、然后他
3: 他只学会了贺涵那种上帝的自我良好的感觉，嗯、但他没有学会贺涵上帝那种体察人心的那种
2: 。他他不给予啊，贺涵<对>是愿意给出去的人。嗯，<后>哎，一个老一个天生当老师的明了你对。俩句晨灰泪史干是吗？<笑><笑>那个什么了，还帮人做作业了，真感动啊！<笑>唐晶是否符合主流审美？嗯嗯、其实应该把主流去掉或者替换掉，应该是唐晶是否符合部分人的审美？然后这个部分人可能其实也就是一时的感性吧，嗯、因为看了剧受到了移情作用，嗯、对吧？嗯嗯。然后真正到了现实生活当中，其实。想就转个身就把这些事抛于脑后。对，过一阵，<吧>嗯，嗯、呃，你先说，你说
3: 完我再说。唐金，我就说过
2: 一阵，大家出现一个新的电视剧、嗯、新的角色，唐金就不复存在了
3: 。嗯,嗯应该是说袁泉这个表演给唐金赋予了更更大的光环的确实是对对。呃，但是怎么说呢？这个人设并不成功，这个人设符号的内容很成功。呃，精英女性，然后怎么说？顶级公司。嗯，这种有一个看上去很很不错的一男朋友，然后一路带他带到现在，嗯、然后加上这个演员自己的光环，所以就是大家觉得唐金是，如果你在没看剧之前在第一集，你说唐金是你人人生中的一个目标而已，我觉得还是可以理解的，嗯、就这种这种爱就是羡慕之心人都会有嘛。嗯，但是欺骗性太大了，他到后面完全人设崩塌。除了袁泉演这个角色让我没办法特别烦之外，我真的是完全不能接受这个人生。嗯，你想，其实唐晶这种这种这种类型的女女人啊，你在职场中，就是我不刚上班的小朋友可能是没感觉的，觉得有这样的前辈好牛啊，或者有这样老板好厉害，我要成为有，我一直我要成为她。然后就像我今天说过的一句话，一个女人在一个男性为主的世界里面能站得住脚，绝对不简单。没错，嗯、绝对不是简单角色，绝对不是她长得漂亮，绝对不是她几个做票的 PPT 就能。就能活得下去的，嗯，他一定得有的时候比男人更厉害或者更狠，嗯，对啊
2: ，他很狠的、啊，他比贺涵都狠、啊。所以他比
3: 贺涵狠。如果他们两个是同时起跑的话，我相信他会把贺涵踩在脚下的。嗯，也就是说，你去想一想，如果你身边真有唐晶这样的角色，你是希望他是你的老板，还是希望他是你的同事，还是觉得他可以做你的下属？如果有唐晶这种下属，你身为一个老板，你看你是个什么样的类型的老板
2: ？绝对危机感很重。对，如果你是,<笑><对>是一
3: 个。其他人都很没有能耐，或者创业初期你需要一个很能干的人，对，来给你打拼的，对，那你可能会要唐金这种老板，可是呃，唐金这种手下，可问题是如果有朝一日你公司规模成规模了，或者是你是一个企业的中层，然后唐金很可能会越过你去往高层发展，嗯、你只会讨厌这种下属，你不会希望有这种下属的，而且唐金的情商并不怎么样，说实话，起码在这部剧里面反映的真的不怎么样，他、嗯、真的不适合做客户。嗯，然后如果有这样的同事就不说了，你这是分分钟不被他踩在脚下，就算你活的运气好，嗯、你不入他的法眼真的是你命好。有朝一日你真挡了他的路，不管什么原因，他一定会把你扔到一边去的，早晚的事儿。嗯，如果他是你老板的话，你也就只能崇拜他三秒。钟。<笑>你也就只能崇拜他三秒钟，真的不能更多了。我是我说实话，我我我这十来年的职场经验，我既认识这样的人。我也跟这样的人相处过，我可能现在的某些领导还挺像他的，所以那种第一眼看上去很美好的事情，和你真正和他做事情做起来很美好的事情，完全是两回事。我觉得是个正常人都会更希望贺涵是我老板吧。我不喜欢话太多老板。<笑>啊，没有没有没有，话太多。但是我跟你讲，<笑>我对老板他话多，但是他
2: 他讲的都是宝典的。我对老板的要求其实是这样子
3: 的：的我年轻的时候，我还跟我朋友讨论过，嗯，起码有三五年前的事情，就真的是刚上班一两年上候，还讨论过喜欢什么样的老板。那时候觉得一个老板，我最开始觉得跟老板人很人很好，是你的福气。但是你要看你是什么企业，
0: 嗯
3: ，然后后来呢？对。我明白一件事情，老板人好不好没道理，反正你也不打算跟他过一家。重点是他有本事，然后带着你不要跟着他们受气和倒霉。这个是比较过老板之后你才知道的原则，嗯、没错但是再过几年呢，嗯、你会发现其实老板没什么区别，所有的老板对你来说都是对立面的。嗯，我朋友告诉过我一个观点，老板和爸妈都一样，和所有人都一样，是需要被你管理的。也就是说。嗯你指望他跟你站在一个立场，那你必须得有这个能力去说服他，嗯、或者让他意识到这个问题，而不是你指望他跟你主动站在一个立场上。我小时候是不懂的，但是我相信到这个年纪以后，有一些厉害的人是可以做到的。没错，我我做不到，嗯、但不代表别人做不到。嗯、但是你不要期待于老板是一个什么和善的老板，或者是怎么样，老板是什么样的跟你都没关系。你要记住，这是你的工作。你想当老板，你就要照你就要踩过他；你不想当老板，你就要符合他的心意。已经从唐晶跑题到老板上了，<笑>不是唐晶就是就是职场上这样的人，你为什么会让李他能做目标呢？不管他是这三种角色，职场上只会有这三种关系吧，不可能是朋友吧？只有只会有这三种关系。那他这三种关系，如果你都不满意的话，他怎么会成为你的目标呢？其实就这个意思。嗯嗯，所以唐晶根本不是一个好的人设，就是从工从私来说，他都不是一个好的人设。
2: 嗯，其实起码像他这样的人，哦、我是不想跟他做
3: 朋对，而且我说，我就说最后一句话，我说我对一个老板现在唯一的要求就是，他起码有点肩膀，就是不要出事的事情只出事的时候只会推责任
4: 。<笑>
3: 就他，我不要求他替我扛责任，但是他不能只会推责任。对，这我现在对老板唯一的要求了，剩下的要求我没有那希望。嗯、我做得好那是我该得的，我做不好，那你吵我或者怎么样也是正常的。嗯
2: ，对。
3: 特凭本事嘛，然后不
2: 要不要，大家都越线就好了。公事归公事，你不要在公事上公报私仇，对吧？我也不会对你有过多的指望。这个世界没有谁真正是傻
3: 子的，职场只是有人讲得出来，有人讲不出来而已。你也不要主要讲不出来的人，你就随便欺负，我。你知道人被欺负急了都会都会反咬一口的。嗯 ，OK， 这对你们两个人都
1: 讲了，唐晶我多说一句，嗯，主流审美，因为刚老孙说了，你把主流去掉嘛，改成部分人的审美。就是，因为我、嗯、我是比较感慨在这儿啊，就是因为马伊琍呀，十年前不讲过《奋斗嘛》吗？嗯，《奋斗》里面的也是抢了闺蜜的男朋友，嗯、抢了米莱的男朋友嘛，对吧？抢了陆涛。然后呢，就是我在微博上看到有人写的是，十年前我们看《奋斗》的时候，我们保持着一种价值观，就是爱了就要在一起，我们都是挺下琳的。嗯、然后十年以后呢，我们再看。我们就非常认同罗子君的这种爱情观。我爱上了闺蜜的老公，或者是男朋友，或者什么的，我要先观望，我要拒绝，我要在这段就是说可能不被大众认可的关系里面，我要去冷静下来思考一下，再做出判断。他说，我们就认可了这种价值观，就是说，也许十年以后，我们还会再认同一种价值观。然后你们没有想到，其实十年前看《奋斗》的人也是。十年后认同这种价值观的人，就是我们价值观永远是在变的，是啊，我们的主流审美也是永远在变的。就现在，也许咱咱觉得唐晶是符合主流审美的，也许下个礼拜又出了一一部剧，差不多跟唐晶的角色，我们会觉得，哎，那个角色比唐晶应该更主流。唐晶这还是不是主流的，就是人还是永远都是在变的，就
4: 是
2: 、观众的口味对,、啊、对。我是觉得咱们,、嗯、咱们的观众容易入戏太深，对。嗯，别太较真儿。我觉得应该看到的是剧的，它的价值观的传递有没有问题？对你，<错>对这个社会，对这个观众群有没有影响？啊，不是关注在某一个人身上，对吧？对对
1: ，没错。嗯,
2: 嗯 ，OK， 既然早上说到罗子君那个跟这个抢闺蜜男朋友什么的，嗯、那好，我们顺利过渡到第三问题，就是罗子君与贺涵相爱是否属于挖闺蜜墙角？嗯，我
3: 不觉得。嗯、
2: 对，我也不觉得。嗯。呃，是这样，就是我看到写这句话的人下面有几个回复是这样的啊，有人说他跟那个什么，就是贺涵和罗呃唐晶还谈着的时候，他那个刚刚打了那个离婚官司，嗯、然后他就内心已经爱上了贺涵，他觉得这个就是槽点。那我是这样想的，一个女性如果说因为贺涵太优秀了
4: ，嗯，唐晶<金>、嗯、啊、嗯、不是唐
2: 晶，<对>罗子君本身就是一个对男性有依赖的人，她其实。因为因为说什么？说实话啊，我从心理学角度分析一下，嗯、因为他从小没有爸爸，嗯、然后他其实是非常希望得到男来自于男性的这种关爱，照顾无论对无论你是长辈还是父还是长辈讲的，也也不是，就是你听我说完，嗯、不管你是长辈还是平辈，呃兄弟姐妹的感情、同事之情、父爱或者是爱情，其实他很渴望男性这一方东西。你看他对陈俊生的那种依赖，对陈俊陈俊生的深信不疑，他说。他整天就说，他答应我的，他自己跟我说、嗯、他要养我，给我钱花，随便我怎么样，我只要漂漂亮亮就行了，对吧？所以他就变成那么任性的一个罗子君。嗯、他其实原先这样嘛，他不是啊。然后，当他在陈俊生身上栽了这么大一个跟头之后，真的是一一夜之间天堂到地狱，对吧？然后突然身边出来一个这样的贺涵，你说换谁都会心动吧？对吧？所以说，我觉得这这不是，这是人之常情，<错>就是，嗯、但是他当时没有在那个时刻跳出来说，贺涵咱在一起吧，或者我倒追你啊，或者怎么，没有，他任何表现都没有，嗯、他就是一直在说，我可以，就是反正唐金这个人对我有多重要，我绝对不会伤害他，所以他是把这东西放在心里的，<错>然后慢慢的，对吧？嗯、他眼看着唐金跟贺涵分分合合，分分合合，然后唐金还宣布说，我跟贺涵拜拜了，我要另外谈恋爱去了，这些是。罗子君都是知道的，他俩还讨论过，说那个李瑞什么什么什么。嗯，嗯嗯，对。嗯、那罗子君也会觉得，也许你已经跟贺涵再见了，然后他又去了香港，对吧？这个圈圈在他的那个剧评里面都写过，嗯、就是你已经放弃贺涵了，但是我觉得我不能越过这条线，嗯、我爱他或者我喜欢他，我放在我自己心里。然后也有人会说，说你看他整天去找贺涵帮忙，或者贺涵帮他，他不拒绝。对，就是罗子君的问题，但是要看他的性格，他就是没法独立的那个人，他从头到尾没有独立过。嗯、你说他去杭州跟着那个谁，吴君梅演的那个谁，吴大娘。嗯，<校>我好喜欢吴君
3: 梅这个角色，这这个、里面只有一个戏份不多的女性角色，让我觉得挺
2: 顺眼的。对，就是你看他跑到杭州去，其实吴君梅教了他多少，一路上都在教他，在点拨他，对吧？嗯。然后为了为了。让他没有后顾之忧，贺涵还把孩子和妈送过去。其实他真的有断过奶吗？他没有啊，嗯、对吧？对然后，所以大家在说说，哎呀，你看他就是这么不要脸啊！明明知道那是闺蜜的男朋友，他还要扒着人家。我想反问一句：嗯、唐金，明知道贺涵是这样的人，为什么要把贺涵放到你的闺蜜身边去？对不对？嗯、临走到香港去，你还说一句，<笑>呃。跟贺涵说，罗子君就交给你了。跟罗子君说，贺涵会帮你的。嗯、我天你，你你就是把人家送到一个床上去了。嗯。回头你说你说你们俩奸情对吧？嗯。你们都背叛了我，这与道理不符。说实话，就是就是、呃、不要考验人性啊。嗯。不要去考验你闺蜜。你你觉得罗子君，以你对罗子君的了解，以你曾经对罗子君的了解，罗子君是一个能够分得清友情和爱情的人吗？他是，然后作为人来说，友情和爱情的界限真的能撇得那么干就
1: 是,是即使他清楚的知道他是你，他是你前男友，我爱上他了，又
2: 怎么了？我就纳闷了，这个感情是不可控的。对吧？日久生情，对,对感情不可控，嗯、但是可控制的是你自己。就是说，罗子君一路都在控制，但是他有时候就是人，你看他那个虚弱的时候，他非常。弱的时候，他需渴望帮助，但是他身边一个用得到的人都没有，而且贺涵是一次一次一次主动的去帮他，你说他有主动找贺涵的时候吧，也就一次两次吧，大多数时候是贺涵挺身而出的，嗯、先帮他解决了，嗯，对吧？换做我，我我自觉我是异常理性的一个人，贺涵弄在我身边，我也会对他产生感情的，我我觉得这是没有办法的事情。一个女性对男性的这种崇拜会油然而生，感情的产生是不可控制的。大家都说罗子君没控制，他怎么没控制啊？他控制,他控制的，对，他控制的很好而已，对，对吧？嗯、然后各种各方面的原因，加上唐晶也好，当加上其他人也好，各种推动把他们崩一下推到这个地步了，大家都骑虎难下，你说这事儿咋整吧？嗯，所以我是不觉得罗子君有挖墙脚这个事儿，只不过说。嗯可能后来大家又觉得问题出在贺涵身上，对吧？你一面爱着罗子君，一面答应了要去跟唐唐嫣求婚，然后再结婚吧。然后过两天回过头说，哎呀，我还是忘不了罗子君。我觉得咱们俩这十年，你就觉得贺涵渣。说我我我凭我最主观的说就我真不觉得贺涵。是渣还是什么样？我我觉得他不叫渣，那就是属于
3: 人性在某一瞬间有脆弱。<他>我其实觉得就是这样
2: 他。他他他总不是上帝吧
3: ？他不能什么时候都表现出来公平公正啊。对。对是
2: 。嗯，他可能就是他不是也之前做过铺垫吗？他是一个要么不答应，答应了就会做的人。对，他说过吗？<是>嗯。对，但是总有一次，因为感情这事跟生意不一样。
4: 对，生意我
2: 我说到做到，嗯、我大不了亏钱，可是感情我怎么办呢？他要真跟唐晶结婚了，才叫渣，好吗？对，嗯
4: 、对
2: 就互相欺<对>辜负了两个人。嗯，对我我宁可两个人都不要，但我话要跟你说清楚，我觉得至少所有人都接受不了他这样，但是我觉得至少他他对唐晶也好，对罗子君是还有对自己都是负责的。嗯，守住了最后的底线。其实渣不渣的，大家现在特别流行说渣男渣女，只要没有结果就是渣。<且>扎对你说是这样子的，这东西怎么怎么叫扎呢？嗯、我其实不太能理解。说实
1: 话说，他们可能认为聊完就要娶，不娶就是扎。<笑>他们还是把
3: 自己就是女性观众容易把自己放在弱者的角色上。对你跟我谈了恋爱，那就是说必须得娶我，哪怕我其实对你也不是很满意，嗯、你不娶我就是就是就是
2: 扎。就是、就是、就对不起我，嗯、你辜负了我。<对>我就是你知道，你让我经常听到有有一些女孩子跟男孩子，男孩子要跟她分手，<是>然后。我对你这么好，嗯，我问你做了那么多，嗯、你你居然这样对待我，为什么呀？你为他做那么多，你对他那么好，那是因为你爱他呀，你愿意呀，没人逼着你啊。嗯，是虽然我这句话肯定会遭遭人骂的
1: ，对<是>你说还好，要是那男的说，那男的
2: 更惨。但是<对>咱们<你>咱们站在男女平等的立场上来说，虽然这话听着刺耳吧，但是在感情当中，嗯、我觉得你如果真的。很爱自己，然后也很爱对方，然后你是一个性格或者是灵魂独立的人，你应该知道，我所做的一切都是为我自己，不是为别人，没错，对吧？我我为他做了很多很多事，嗯、那是因为我爱他，<对>我为他做还是为我自己做的呀？因为为他做我会开心啊，然后他开心我也开心啊，嗯、说说到头还是为自己，但很多人不明白。嗯，你知道我为什么那么讨厌唐晶吗？我觉得我以为她是这个剧里面唯一一个独立的女性，他妈的不是，嗯、独立女性是那个吴大娘，这才<对>是唯一一个。啊，我真是醉了，
3: <笑>一人我饮酒醉那种吗
2: 、啊？<笑>对啊，然后今天不是有一个截图吗？我不是后来贴在群里了吗？嗯、那个腾讯采访那个编剧。编剧那编剧让那个那个就是我觉得这这那个标题无力的解释。这个编剧是是个女的对吧？是一位女性，是
3: 而
2: 且是个上海人啊。然后就是他他他是上
1: 海人吗？我觉得对上海人有很大的误会。
3: 嗯，就是上海人也
1: 也有很多很多种类型的上海人，不
2: 太不一样。人和人不一样嘛。他其实不是，我觉得他明白人了。嗯，然后他不是人家问他嘛，嗯、他那个、嗯、呃，他当然也受制于制片方，嗯、咱也不能把所有的锅给都给他背。嗯，我们都不知道他原来写的是什么，<对>后来为什么改成这样？对，对对对嗯、如果一开始这个东西是他写的，一点都没改过，那他绝对脑子有毛病。但是，如果他是因为各种各样的原因不得不修改了很多次，嗯、我虽然不能理解和接受，但是我觉得我觉得这个事情我认可。
4: 嗯
2: ，只是这样。然后你你想，腾讯跟他问了好多好多问题，对吧？记者说，如果我们想通过这部剧讨论探讨独立女性，那子君一直依赖何涵的设定是否并不合理？那个晴雯说，其实我们并没有特别想表达独立女性。这就是讲一个关于罗子君和贺涵的感情故事，就是<对><实>我觉得特别扯淡，你知道吗？对，<完>他说这部剧的初衷，简单的讲就是两个人怎么从互相看不上到最后看上了，但爱小不该爱的人，<笑>不能在一起该怎么办？我的妈呀，你要讲这么一个道理，为什么要绕那么绕个山路十八弯其实我想，我想问他
3: 一下，他如果要讲这样的故事，他为什么非要选艺术的小说，选权的小说,、啊、小说多好呢
2: ？那是那是因为我的前半生。嗯这个就是个招牌呀，一舒就是个招牌呀。嗯、<后>我知道，那琼瑶的小说更好改啊，连改都不用改。现在大家对琼瑶不感冒了
1: 对。对。还有就是琼瑶阿姨的小说，琼阿姨不会让别人改的。对的。嗯
2: 。然后，然后一舒对于现在就是一舒，其实人家自己一舒也是没有主动的想要表达什么独立女性，她其实是被被、哎、人家嫁到类型的吧？对，嫁到那个、嗯、那个神坛上去的，你知道吗？她、嗯、做事她做的也很辛苦啦，<笑>大家都误会她了，但是。嗯但是在很多人眼中，对吧？心里大家觉得易舒就是一个独立女性的代表人物，不管她本人怎么样，但是她写出来东西就是这样。<笑><对>所以说本身我的前半生这五个字儿，这个题目对大家就是一个收视保证。但是编剧说的是，我们只是借用了易舒老师的一颗种子，然后让它发芽在上海。写的是一个完全不一样的故事，我去，你太卑鄙了吧！其实就是想借个名字，借个名头，好去炒。对呀、啊，嗯，他如果不叫《我的前半生》，我就问，有收视率会这么高吗？不可能对啊，嗯，对不对
1: 、嗯？但是其实我觉得也难说，他们把这些大咖都找来，也许，嗯，成果就是结果也差
3: 不多，不一定。但
1: 是他这样子弄的话，就是文宣会更好做，这得承认。对，他这样子
3: 噱头、嗯、或者实。对对
2: 对对,对,对我跟你讲啊
3: ，嗯
2: ，有，有很多文艺女青年。伪文艺青年是崇拜艺术的，<笑>然后现在口口声声女权伪女权，然后很多号称独立女性的对艺术是顶礼膜拜的那种，嗯，明白吗？这些人其实是,<笑>是这个是这个收视里边的占了很大一个部分，嗯嗯嗯，嗯所以我觉得哎，他们商人而已。然后编剧自己也说了，我们毕竟是在做一个商品、嗯、商业作品。我们拍的是一个商业剧，我们要挣钱。哎，啊，反正我就觉得这编剧挺老实的，说什么说什么，<笑><笑>对吧？解释的很无力
3: ，也没,也没有办法。对
2: 对对，好。然后他也是啊。第四个问题是，林林最终成为高管太太的原因，以及与社会现实社会的对照。因为最后大结局，林林没跟陈俊生离婚吧？嗯，应该没有的、啊。
3: 我觉得陈俊生那种怂呢，嗯、就这辈子也不太可能会离婚了。
2: 然后你知道编剧回答那个记者的提问说的是，陈俊生和玲玲不离婚才是对他们最大的惩罚。嗯，他的意思就是，反正这两个人已经貌合神离了。然后大家各自为，都是很自私的人，在一起一定会痛苦。我是觉得说，不太会啊，有很多夫妻会这样活到老的
4: ，各取所需嘛。嗯
2: ，陈俊生陈俊生怂成这样，零玲成这样，他们也是互补的
1: 。没错，没错，对他们俩就是合该是一家人呢。嗯，对啊，一个清醒到极致，一个糊涂
3: 到极致，我觉得挺合适的。非常理解，非常了解陈俊生的软肋在没错。就是一口一扣就扣死。他他就是打七寸的那种啊，吃定了他。嗯。所以没说过陈。生。陈君生与其再换一个不了解的他的人，然后再让人家不小心看破自己，那还不如找一个就是
2: ，反正都已经戳破了，没有什么可以藏的了，挺好的。但是我是觉得陈君生一旦厌倦了玲玲，就像他当年厌倦罗子君一样，他一定只要有机会，有人伸出橄榄枝，他一定会接住。可是你觉得没有我觉得林林这么好的？对对对，玲玲
1: 不是，<笑>但是玲玲
2: 不在职场上了呀，你玲玲也,了他也在找工作呀。他们不在一个公司的话，就监督性就很差了呀。对吧？就是、相信我是。哎，哥，你你听我说啊，嗯、两个人就算在一个公司，男的想偷情或者女的想劈腿，照样可以只实现的。嗯、这这事儿，对，人的智慧其实都用在这个上面的，你知道吧？你
3: 想的话总是可以的
2: 。<笑>对啊，你想做哪有什么做不纯的？嗯、然后说说到这个与现实的社会的对照，你你们从这个几个字上面有什么想法吗？哎呀，我还真没接触。你说小三上位呢，还是说对对对，就是小三没有得到恶报。嗯，呃、嗯，很正常，
3: 对。很现实<是>而且我其实觉得你那些组织根本就从来没生过气。对啊
1: 。但是他这个表现形式让我非常不舒服。就是我举我我举同样的例子吧，都是影视剧里的，都看过《六人行》嗯，对吧？嗯。只要周易的爸爸吧？周易的爸爸就那种意大利男人，很喜欢出轨，对吧？ Uh huh. 然后我们很多很多女人花枝招展的，包括他们有一集，比如偷看洗澡，互相你看我我看你，你看我我看你。最后是周易的爸爸被看到洗澡了，他爸爸是一个很会用的姿态，来呀美女看我呀，就这种，<笑><笑>就那种意大利男人，<笑>老外都会。对啊，对对对，然后就有一集是他出轨了，被周易发现了，周易开始纠结来纠结去，要不要告诉他妈妈？最后他跟他妈妈说了。然后跟他妈妈说，我也跟爸爸说了，我让爸爸马上把外面的女人解决掉。然后他妈妈愤怒了，问他儿子，你为什么要跟你爸爸说？为什么要他把外面的女人甩了？他妈妈说，他在外面只要一乱搞，回家就很内疚，对我就很好，我很享受他对
3: 我好，我很享受他在外面乱搞。<笑>可是很多人其实就是有心理
1: 啊，对吧？对对对,对，有这样子的心理的，对对没错没错，就他的那种表现形式会让你觉着。婚外情在他们那个家庭里面，他们两口子认可了，他们都你知道，我知道，我知道你知道，然后互相都都都那什么粉饰太平那种，而且很享受这种生活就可以，外人其实是没有品，没有那个安权的，没错没错没错没错，就这种。是但是
3: 咱们拍的实在是太惨烈了，<对>就是从上到下，这就是东西方
2: 社会不同的地方
3: ，没错。哎，你们这两天看有品位，嗯、它里面不是有有一句话吗？那个男、那个女的，就是我记不住名字了。然后就他们那闺蜜，那个女的年纪比较大，那个人说婚外情这种事情，只要我不知道，就当他没有。每次，还是记得好清楚。我记有有些人是不想知道
2: 真相，就是你不要告诉我。就像当时那个有品位，他里边金喜善演的那个角色，也是，就是跟他那个秘书那个妹妹说，你别跟我说，我自己去查。其实人就是不希望通过第三个人来告诉你，对你背叛了，对吧？你被背叛了，然后。人都是不愿意服从于现实，<对>或者对，嗯，觉得那个其实很羞耻。其实这是东方社会特有的。对,对我为什么说？我捂
3: 着我也不要面对现
2: 对，东方人受这个儒家思想的教育太多年了
1: ，这么多年禁锢掉，没有办法改不就就
2: 就说咱中国上下五千年，嗯、这五千年以来，女性地位高过吗？女性是被囚禁的，<笑>灵魂是被束缚、嗯。你可能是在
3: 物质上，你觉得现在可能是已经有改善了，但其实是在精神上，你完全是被卡死的。对，对而且而且你即使
1: 经济上独立了，你的精神上也绝对没独立。很多还是精神上
2: 不独立的呀。嗯<对>，你看这个
3: 对<吧>为什么前半生引起了这么多讨论？嗯、说有些有些观点我们看啼笑皆非，其实那就是反映了一种精神上还是被禁锢的。没错，没错，没错。嗯，嗯嗯然后。就是被奴役
2: 的，被奴役的，而且不是别人奴役你，是你自己奴役自己的嘛
1: ？嗯，对，制度也会奴役你，他不让你写特别独立、特别开发、特别启智的这些东西。这个其实我觉得还是
2: 小部分，因为我们毕竟现在网络还是发达。你说现在这个关掉，那个关掉，不让你翻，不是不是，你想翻，你是
1: 写不出来，还是能翻？对，你想翻是
2: 翻，但是其实不是制度问题，是教育问题。那对，你你你所接触的东西太过于单一了，然后其实你知道。我这两天在看那个少林文道嘛，问道嘛，嗯嗯、然后那个里边那个李珍珍就是那个郡主，嗯、王爷的那个、嗯、王爷当时要被干掉了，因为他反严党嘛，然后那个他就让他女儿跑，嗯、让珍珍说你先走吧，然后李珍珍说不行，她女人要三从四德，什么就是、哦、未嫁要从父，嗯、出嫁要从夫，嗯嗯、从死要从子，我想，哎，这是古代，这是明朝呀，对吧？现在不流行这个了。放到现代社会的话，现代人觉得我好可笑。但是你知道，在一些比较偏远的地方，一些闭塞的地方，还是这样的。嗯，这社会其实有很多东西，是因为我们身在大城市，我们看不到那些。没
3: 错。我们我们镇青年
2: 。对，我们跟三四线城市都不一样，我们所接触的东西都是不一样的。所以说，我觉得说我们也无权去责怪别人，或者是教训别人，或者怎么样。就是说，但是。我也不不愿意去嘲笑那些人，说你们压根儿不懂，懂个屁！你们在网络上比里比背，但是我不想说这个话，我只是觉得说，哎，这事情是可可笑的，也可悲的。就是你看，一部分人在为了女权、为了平权在奋斗，嗯、有一部分人误解了女权和平权，就觉得什么叫女权，压根儿就不懂，对就觉得要回到母系社会，嗯、<笑>是吧？嗯、就是要要成玛丽苏，就叫女权。对，嗯、其实我觉得平权这事儿。再过一百年也平不了，但是很多事情你你可能总要去努力试一下。对你总要试一试，你你总有无数人冲过去才会对，因现在你有人已经努
1: 力了一百年了嘛，对，是啊，继续下去就可以了
2: 。对对对，其实这个剧如果说从反面意义上就起到反面教育作用，
3: 也是有的。
2: 问题是你要你要看到他的这个反面教育。
3: 很多人是不会看到的，很多人是觉
2: 得我接受了一个正面的信号，你好吗？很多人不能理解玲玲最后为什么成了官太太，但是呃不是高管太太，享受荣华富贵。但是很多人觉得哇，原来女人要这么做呀，对啊，哎真的会有人是这样，你真的觉得不会吗？很多人会这样的，你看也没有
3: 什么呀，跳了别人的，反正最后我日子过得还蛮
2: 好，胜者为王啊，嗯，对吧？好吧，反正。嗯，社社会。哆已经哆嗦了。对<吧>，<笑>就是，其实我们一直说恶有恶报，善有善报，其实我觉得不是的。我小时候，我爷爷就跟我说过嘛：“坏人活千年，好人不偿命。<对>”这
1: 才是事实。对。所以咱们的宗教会讲轮回嘛？这辈子你报不了的话，还有下辈子。这样子就给你洗脑的，咱没有宗
2: 教，<吧>哪来的宗教？啊，咱、哦、不
1: 讲宗教，需要咱讲的宗教对。
2: <笑>啊，咱只有八荣八耻，社会主义核心价值观。<笑>对，敬业，必须的，这个<笑>这是公民的
3: 常识。嗯嗯
2: 。好吧，继续下一个，陈俊生从一而中的怂，却坐上了贺涵的位置，表达了什、哦、来，职职场达人们，你们说说这事儿，我不。陈俊生他
3: 不是怂，陈俊生就是自私自利。陈俊生和呃唐晶差不多，是我这个片里面最呃零零有零零在唐晶还还没有这么恶心，然后。嗯他真的是让我觉得不能够忍受的人设，你知道吗？天
2: 造地设的一双。嗯
3: ，对，不能够忍
2: 受的人设。我其实前二十多集我
1: 真没觉得陈俊生有什么，但是我记得你讲后面的剧情嘛，说在贺涵就那个时刻，他是以沉默的姿态去，就是去对待这件事情的时候，我觉得我这个理智上我。别说理智上、情感上、理智上，我都接受不了这种人，简直是太可怕了。但不出声是因为他知
2: 道他走了，嗯、我就有机会没。没错没错。
1: 然后他他跟罗子君
3: 解释的是说我没有时间讲，嗯、我心想了那么多时间也没有时间讲。嗯、然后他又说他说他他对唐金说他心疼那个他啊不是他他心疼玲玲，不想让玲玲再受委屈。然后那我<笑>说那贺涵就活该倒霉对吧？就这意思吗？嗯其实是玲玲跟他说什么？本身他开始的时候，玲玲跟他坦白的时候，啊、呃，他曾经说，他说你你现在害怕，你早知道你今天会害怕，你干嘛要这样做？当初，然后玲玲就说，我不坦白是为了你。我觉得玲玲是非常准确的抓住了陈俊生的心理。这个人只要但凡涉及到跟他有关系的任何事情，嗯、他都绝对不会就是以自己为第一考虑的。没错。所以我，我我那天说，我什么恶心到了。其实这个片子演到大概三十五六集的时候，大家很多人都说，哎，陈俊生这个人好像没有片子开始讨厌了。然后我感谢编剧啊，最后一句最后一句两句又把他凹回去了。对对，对<笑>我就我我我我跟孙森和早说过这句话，我说一个人呢，嗯、我原来看过一个另外的电视剧讲，就是说那个老板是找那种私人的，其实像打手或者是那种杀手一类的，就是那种有钱的老板要找一个帮他。做事情的人，然后当时他的那个手下就问他什么要求，老板说不不能找孤儿，就选了一个人之后说这个人不行，说不能找孤儿，为什么？因为孤儿没有弱点，就是你你在不管是亲情还是利益，你总要有一个我能抓住你的一个点，因为他毕竟做这个事情比较特殊嘛。嗯、但是孤儿是没有弱点的，就没有可以牵制他的东西。嗯、那陈君生这个人一样，就是没有任何可以牵制他的东西。嗯，你说论感情上，他对罗子君那么简单干脆啊，简单粗暴。我说离婚就离婚了，他说的，而且离婚的理由是我无可奈何爱上了他。然后对这个
2: 话对女性的伤害就是特别
3: 大，对。对罗德说你当初也是这样跟我说的，嗯，你当初说的时候如果是真心的，我现在你还是真心，我怎么相信你这人是有心的呢？这是感情上，感情上他没有存在过让人相信的真心这种东西。嗯。然后那利益上，贺还是他老板
2: ，又看过他，情的面
3: 子上，还看到钱的面子上，这样都不行。而且贺涵当时说的原话，跟他讲的说，如果今天是你碰到这样的事情，我一样这样对你。因为他问贺涵，你会让唐晶辞职吗？然后贺涵说，你你觉得呢？然后就说了刚刚我说这句话。然后接下来他看着贺涵背黑锅辞职，还让他以他的名义去告发，然后一声不吭。最后呢，最可笑的是，还有罗子君跑到公司来找他的时候，跟罗子君解释，罗子君说恭喜你陈总，他很愤怒的说，谁稀罕当这个陈总？然后说除了玲玲稀罕，真恶心。我心想说，那你不稀罕吗？对，他说玲玲稀罕。我说碰到事情就玲玲
2: 就成了他挡箭牌了。对、啊、零这个玲玲在他眼里也是不堪的
3: 。这个男人真的是太善于给自己找理由了，他永远活在他就是说他是对的这这个情况下，嗯、他一旦不对，对、嗯、他一旦不对，嗯、他也要想办法让自己弄成对的。这种男人谁敢跟他睡在一张
1: 床上这？这部剧就唯一好就好在这儿了吗？任何一个人物都有很大的槽点，但是演员都给你平复掉了。<笑>你哎<哥>你你看看，<吧>当,当时、嗯、抢孩
2: 子的时候，他让他父母出马，对吧？没错、啊、没错，他要房子的时候、嗯、又是他父母出马，你说看他是一个承担得了责任的人吗？他永远在推卸责任，自己躲在后面。嗯。有人去冲锋陷阵啊！玲玲挺苦的，<对>说实话，玲玲要他的钱，但是我觉得玲玲对他也不是完全没感情。这肯定是有感情、嗯，对，利益更更要想要利益最大，综合考量吧，综合<后>考量。然后这俩人就是天造地设的呀。陈俊生其实也知道玲玲要的是什么，玲玲绝不会抛弃他，所以我拿你背锅，嗯、你也心甘情愿嘛。对,<是>对我们俩互惠互利嘛。哇<是>，这么一说好可怕哦。<笑>就是、
1: 主要不是啊，就陈俊生自己不也吐槽那个罗子君嘛，说他太天真了，跟他在一起太累了，那、嗯、么多年都是我保护他或者是怎么样的，那段话说的真的，我刚开始看的时候我特别无法接受。男人不是也喜欢坏女人吗？没错没错没错，嗯
2: ，男人是吧？不要喜欢小
3: 白兔，嗯、男人是希望你是小白兔的时候他喜欢小白兔，他希望女是女神的时候<错>他喜欢女神。嗯、对对对对
2: 对，嗯，对，就是对于陈俊生来说，就是你罗子君的傻白甜。配不上我的老奸巨猾
3: 。
2: 我需要更更
3: 高规格的女人，我需要换个女人。嗯、说白了就是这样，就
2: 是说实话，就是过腻了，想要嗯想要换一个人而已。嗯、其实说说什么都没用，就是我想把你换了，嗯、对吧对
1: ？对，嗯，就是咱先不说这个人设是怎么样的，就是这个问题上，我特别无法理解的，就是编剧他不能走一个特别正常的职场的上升通道问题吗？对吧？你怎么升上剧？那它人物这里面有有正常的没错，他这部剧里面所有的人物职场升迁没有一个是正常的。我特别纳闷，为什么没有人讨论这个？就不管别的，我就说我现在都是个小蚂蚁吗？我们现在是我们大老板走了，就我们这个部地区的大老板走了。真的，我那天跟老森他们说，我就这两天就这一周里面。我倒不至于说人心惶惶啊，但是他妈的我真的是，<笑>哎我天，不能骂街。对，我完<笑>，我完全就在那儿看电视剧，你知道吗？嗯、这个老板走了，他手底下的人全都被劝退了，一个没留。就贺涵走了把陈景生生上去，你骗谁呢？你会有些新的人过来，嗯、然后我们这个新的大老板要过来了吗？今天过来看他办公室，不满意要打通了重新装修。就很多老板
3: 是算风
1: 水什么的，就很对对对对、啊、一朝天子一朝一朝臣嘛。嗯、然后我今天就我就完全傻掉了，我说这真是对……哎，你们老板帅吗？不知道，不知道、哎、不知道。没看到、啊、不是不是，就是那个就是我上面跟你们说的那个，好像不是他接，就换那个人。因为我们归上海管了嘛，我们上海管了之后、嗯、就换了一个人。上海好像派了一个专门的人过来，因为现在我们这个剩下所有人都归上海了，连财务在我们部门都归上海管了。我们连合同劳动合同，今儿都上海打电话过来问我们劳动合同签到什么时候了，我们所有人都不知道，我都特别纳闷，你们怎么签的？怎么交接的你们人事你都
3: 不签，我们连人事都给
1: 开了，你知道吗？我们连人事前台都给开了，市场部，<笑>然后那个就是那个讲师一个没留，我们老板手底下的人一个一个劝退的，嗯、好狠、啊！我简直特别狠，他怎么可能会？你想我们是这么这么这么这么这么小的一个部门。这这、嗯、这，这这我们连客户都见不着的，他竟然竟然就闹得这么沸沸扬扬。我们这所有负责的，连文职啊，就文职的那个人事，他一个都没留，他都开了。<笑>你老板真精彩啊，特别精彩、啊，你知道吗？我我那天把你那、哎、小
2: 虾米还留着，你还是不错的。没错没错
1: 没错没错，反正<笑>我看到哎
2: ，经历这种事儿能留下两种人，嗯、一种是、嗯。怎么说呢？就是他在所有的老板面前都是流氓的人，这种人你得，嗯，这种人很可怕。还有一种就是傻白甜，老板觉得你没，你威胁不了任何事
1: 情，对对对，就我们，我们跟那个就是会计那个，为什么发生这些乱七八糟事儿之后，我都是在发生转转转天才知道的。我啊，还这事儿啊，还那事儿，然后然后所有人都看着我们办公室人说。你们是这公司人吗？怎么你们什么都不知道？全圈<确>，办公室人，嗯、你那个姓名备
3: 注可以从草履草履虫，这是小白天了<笑>是吗？<笑>哎，我还是草履虫比较萌，<对>你知道
1: 吗？就是因为你天天我我们办公室都特单纯，我们就两件事，一干活，然后活干完了看看电视剧。
2: 嗯，
3: 得搞得跟因为这跟干好活似、
1: 嗯、的。<笑><笑>我我估计我们公司没有人听听我们这个，不会有人知道。<笑><对>这事儿可不好说，<笑>这事儿可不好说呀。<笑><笑>所以我觉得他这讲的也实在是太儿戏一点了，这个反反正我觉得可信度非常非常不高。我觉得职场上，而且在职场上真没有任任何指教性。就是贺涵有时候就是他那里面的台词很多判教诀嘛，觉得特别有职场指教意义。真的，我看了半天一点指教意义都没有。至少我干过这么多活因为我本专业干不了，之后我换了很多工种。我真的觉得是对我任何公众都没什么指导意义，因为隔行如隔山
3: ，其实真的都不一样。他讲那些道理才是傻白甜，好吗？没错，没错，没错，毒鸡
2: 汤啊，都是。我跟你讲啊，毒鸡汤有几句我还是认的，但是整体来讲没啥用。他是正宗的鸡汤。对对对对，我跟你讲，你不得区分
1: 着用吗？你就是有的职场适合，有职场不适合，就得你。说你没干过。你连干都没干过，你怎么区分哪个能用哪个不能用呢？我这是干过之后，我觉得，嗯，这职场适合这句话，那职场适合那句话。我觉得现在我在我们办公室，任何办公室政治都不用搞，我把活干好，了，老板不会开我。
2: 嗯，无欲则刚。对
1: ，啊、嗯，他开了我也行啊，劝退都给我俩要月工我也行。啊。<笑>老板，拖着你这种
3: 才才可怜好吗？<笑>少来钱了
2: 。嗯，好吧，嗯、我我我说一句啊，嗯，因为我们马上讨论第六个问题了。别问个问题比较严肃，在这个之前，我开个玩笑啊，我其实，我我贺涵让我联想起一个人，《射雕英雄传》里面的男帝，段，段正王爷吗？以前的段王爷，后来成了男帝嘛，哎对吧？叫段正兴，对吧？忘了忘了叫什么名字了，反正你们有没有觉得像？反正就是就是慈悲到那种，然后就像胜负一样。闪闪炫富啊！我们然后然后可以，<是>你看那个那个男帝可以割肉喂那个老鹰，对吧？但是贺涵有也这样啊。他,他倒没割
1: ，他倒没割肉喂老鹰，他是自己让那个裘千尺、裘千尺、裘千裘千尺、裘千丈，嗯、打了几掌之后，差点连小龙女都救不了了那种。嗯
2: 。格洛克对老鹰，他是拿了一张图给郭靖和黄蓉、嗯、对对汉的那个。但是意义就是这个意义、嗯、<吧>一样的，对吧？嗯，就是他是可以、嗯、呃舍身取义的那种人，嗯，对吧？然后我觉得贺涵也差不多吧，这这这这把他写的也太伟大了。我还是觉得
1: 沈浪说的挺对的。<笑>对
2: ，就是就是。沈浪嘛，哎，你要是这么说，沈浪也是个渣男。沈浪就是渣男贺吗？其实还好，就是渣男。其实我
3: 倒真没觉得贺涵算渣男。嗯，我也不觉得他。我不觉得。我觉得只编剧给他找补了中间
2: 。嗯，就是他这样的人，其实也渣不到哪去嘛。说白了就是。他这种胜负光环这么严重，他能渣哪去呢？对啊，嗯，就是。就是因为胜负光环环太严重了，所以不可信嘛。就,就是他一直活得孤心人。其实你要这么看的
1: 话，那沈浪也不能算呢，嗯、因为沈浪一直都知道白菲菲不好，他也是一个暧昧关系在里面。他跟朱七七，嗯、但是他也没有跟朱七七说我喜欢你，我就认定你了，也没有。那不就是？两方两个女的平衡一下嘛，就你这个是说不好。男女情爱，他们仨只要自己乐意怎么折腾就怎么折腾，不影响其他人。那是古代
2: 嘛，古代可以一妻一切的嘛。古代可以。现在现在不行呀。如果儿女不心这愁，不烦愁了嘛，对吧？你们俩随随做正事，随做小妾呀？这就没这事儿了。大家开心就好。对对，其实现在现在就是，大家都要正派，不能这样啊，招蜂引蝶的不行。好啦，就是所以所以啊，再多说一句，就是人不要太优秀，然后你的优秀有时候不要锋芒毕露，
4: 嗯，因为
2: 很多人会惦记你的，到时候你就应付不来嘛，对不对？嗯嗯好了，第六个问题，电视剧所传递的价值观是否违背主流价值观？为什么？很多人说毁三观嘛。主流还有价值观嘛。很多人说毁毁三观啊，毁价就是跟他所传递的价值观。让人接受不了啊！就是小三上位还没有得到坏报应，然后什么女人只能靠男人，靠自己没有用。有的人呢说自己挣钱的女人终究得不到男人的欢心，很多人就这样说的。所以呢，嗯、我不知道这个主流价值观到底是好的还是不好的，反正跟我的价值观不一样，我可能属于非主流吧。非、嗯、<笑>主流很久了，你。嗯、<笑>对对对,对那那那咱们再来，你你们说说呗。你们觉得是否违背呢？嗯，谁
3: 先说？先说首先呢，我觉得、啊、你们我先说吧。嗯，我觉得这这编剧价值观压根就没有体现出来，给我一个标准。嗯，他就没有给我一个标准。嗯，你看,你看你是动摇的，对，嗯、首先他自己两面三刀的一直在变，没错。然后呢，嗯、他在这个剧里面，呃，我其他的我不说，我对他最大的槽点。你不管是某一个人物刻画不成功，还是一群人物刻画不成功，你总得有一个参照物吧？这个剧里面，他把女性塑造的女性作为第一女主角和，而且是一群主要的表达人性人物，他体现出来没有一个人的正常的感情观，就这里面你看，嗯、除了不结婚的，嗯，单身，嗯、然后要么就是结不了婚的，呃，嗯、那种。离婚的，离离不了的，单亲妈妈、嗯，对，没有任何一个女性是有一个正常的普通人的。婚姻观、婚恋观的，他其实想探讨，但他探讨不，他探讨不了。对你探讨，他没有能力探讨。标准没错，没错。对，你你这去从头到尾一个正常人都没有，就是一个正常的婚恋观没有。<对>我们不是说，嗯、我们不是说必须结婚有孩子才是、嗯、才是正常婚恋观，可是你也不能每一个女性的婚恋就是那个婚姻观都塑造的特别奇葩
2: 。对对啊，嗯，你总得弄一个大家。就是好像好,像
3: 那好像现在我们这这剧里面的女性角色就代表了当年职场女性，嗯、你就是在感情上得不到满足，所以你你才在职场上立足，这叫什么倒霉的婚姻观
2: 啊？对嗯，嗯，昨天就是我跟我一个闺蜜讨论了这个事儿，她就说说现在这个独立女性可以跟那个单<笑>单身女性、孤独女性划等号。我说，其实她
3: 就是家庭差不多了啦，独立女性就是<笑>就是你作死，就是那种，对啊、嗯。
2: 对、啊，就你，你只要你想独立，你就要孤独。对啊，孤独终老就，就没人要你
3: 。对，特可笑，就这种，对，这种想法<后>特可笑。家庭妇女，家庭那个全职太太就是家庭妇女，每天都要、啊、不聊生事。嗯就，就完全是这两种极端。嗯、我
2: 想说，他周围生
3: 活的女性都这么极端吗？还都这么极品？嗯
2: ，今天有人在我朋友圈里面说编剧说说他是上海人呀，他是不是上海生活在上海最底层呀？所以他眼里。都是这些人，哈哈哈正常的上海人好像没见过这样的,<笑>的。你的怎么说？离
3: 婚率再高，你也不可能把这个东西当成一个正常的，这这标尺去宣扬。其实
2: 是这样，这个剧里面是集中讨论了一大群奇葩。嗯，其实在一个剧里面，比方说、嗯、你有大家认为呃正正常常的女性啊、呃，结婚生子，活得还不错。嗯，那也有这样的，这样两个人在一块、嗯、然后啊、呃、互相扶持。然后成了好闺蜜，然后能够互相的开导，怎么样安慰？我觉得这样呢，<对>大家觉得容易接受。但是呢，<对>这剧里面呢，这一大坨他妈的都是没有、这个、搅不到一
1: 起了都。对
2: 对对，嗯、就集中体现了，然后狗血一盆又一盆，嗯、一盆又一盆，观众是吃不消的。嗯、说实话，就是观众为什么炸掉了，嗯、其实就是因为你知道，编剧我知道他最后要写一个什么样的结局，其实。咱猜也猜得到，看剧看了这么多年，<错>大概知道他结局想要写什么，<错>就是各自安好，然后自己重新开始自己的新生活。有可能会遇见，有可能不会遇见，对，就,这样就是一个开放式结局，嗯、对吧？嗯、因为就是没有解释的最好的解释。嗯、然后呢，但是你既然有一个论点，你就要有有论据去支撑它，你要去解析它。但是你所有的论论据都是失败的，站不住脚的，你就没有说服力。对吧？前面早上一开始念的那一段话是什么？嗯、就是你要做到极致，你才能够压迫出人的人性。没错，对吧？嗯、你怎么去写那个人性？嗯、人性有善有恶，有好有坏，对吧？嗯，你你这种像唐晶这种，唉，无微不至的好，对人有压力吧？对吧？嗯，嗯大家可能不承认，就觉得唐晶这样的好闺蜜多好呀。落在你自己身上，你去想一想。你真的承受得了,了吗？咱不说他好不好，他的他的初衷肯定是好的，他没有想过我是让你回报我才来对你好，嗯、他不是这样想的。但是你要想后果，很多事情是看结果不看初衷的，嗯、对吧？嗯、你你能够承受得了吗？你能够给他回报吗？嗯，一旦你回报不了，就是不平等的友情。嗯，任何一个感情关系都是不能有缺口的，一旦有缺口，只会越扯越大，回不去的。
1: 对
2: ，对吧？就就是这样。嗯其实道理我们都明白吧？其实这个剧，我我知道编剧要写什么嘛。编剧就说，呃，不管他说一个女人从这个男人怀抱到另一个男人怀抱，啊，从失婚妇女变成了有找到了真爱，什么什么，所有的东西都可以，你都可以成立的。但是你的情节要写好呀，你所有的情节要为你的内核服务呀，你内核存在了，可是你情节跟不上，嗯、就就是能力问题呀。嗯、对对吧？嗯、再加上他们，他也说了，我们要做一个商业作品。我们要挣钱啊，嗯，好吧，那那就是变成这个样子，变成绝大多数人都看你就去看到有不适感了、反感了，那是必然的结果。对吧？你们还最恶心的是制作人和那编剧还跳出来说：“哎呀，观众看不懂，没有盖棺，应该盖棺定论，你都没有看到结局，<有>你凭什么说我们三观三观不正？
3: 哎、说我唯女权主义？嗯嗯、哦，这个跳梁小丑，<是>真的这个、何必
2: 呢？你你说你幕后工作人员，你跳出来<笑>你不找骂吗？你真是的，对吧？嗯
3: 、想当想当演员也是想想太久了
2: 。对啊，制片人还剧里加个角色
3: 不算完，还要在外面再演一场。嗯。然我我看那个就
1: 就以前看了霍老爷知道吧，老三推荐的一个名片，嗯、那公、嗯、那公众号写的特别好。他有、嗯、篇文章我印象特别深，就是写了中国为什么是文文化输出大国，就为什么不是文化输出大国，就咱们中国。嗯。然后那个里面那个就举了个例子嘛，就油管上啊，不管是老外，就一堆老外都在搜咱们八十年代的那个动画片哪吒。嗯还有那个大闹天宫、嗯，大闹天宫对，然后看了好多人在那写评论，然后好好看哦，对，好好看啊，嗯、什么都是老外，都是英文，然后翻译成中文的。然后他还讲了那个泰的 d 那演讲，不有一个题目嘛，就是那个政治宗教接科技，嗯、就是说，就说其实文化跟政治宗教其实是一样的，嗯，它也它也是有科技树的，这就体现了文化，嗯、你只能从高往低了去输出。对，然后他又讲了，我们就是落后，其实文化落后。不是输输输那个叔说方
3: 手段落后，对
1: ，不是输在他们文化质量差，输在咱价值观落后。嗯，就是哎，虽然我特别不想承认，你知道吗？因为四大古文明，你知道吗？仨都灭了，就只有咱古中华一个了，大中华一个了，对吧？但是你现在还不得不承认，就在现在这个社会形态这么社会社会意识形态这么多的一个现实下，咱们依然是活在二十年前的一个价值观，就咱们还是那一套。<笑>吃不开，你就冲老炮上映这么多人追捧就能看出来，怀念你。就他的艺术表现形式，那没,没错没错。你艺术艺术表现形式已经千变万化了，对吧？就是，但是你你怎么变化，你不都只是个容器吗？真正的那个酒，它是价值观的问题。<对>你现在旧瓶装新酒还是新瓶装旧酒，这是一个特别特别根深蒂固问题。我们要喝酒，我们是酒，真正的东西是酒，你瓶子是么样，我们是不管的。嗯但是这个我前半生最大的问题就在这儿，他爱情观、友情观、婚姻观、家庭观，甚至于就是咱们觉得已经普罗大众百分之七十的女性都出去工作，这事业观都都有问题，嗯，对吧？他不符合这个社会现在这个社会形态了，他脱离开这实这实际情况了，你脱离开实际情况去做的创作，那不是幻想是什么？就这帮人怼你怼的不对吗？怼你的人也不是说你这个电影哪有问题，我觉得怼的人其实千篇千变万化的。有有怼人设问题的，有怼你这个剧情走向的，有有怼你职场上的，就是我们我们可能看的点跟面不一样，但是我们从你哪个点哪个面都挑出来，你有问题，就你的价值观有问题了。对呀、啊。你写的文章利益就有问题。对<吧>对、啊、对，对所以老森说他马那个玛丽苏啊、杰克苏，我觉得老我觉得老老森都客气了，你知道吗？至少玛丽苏、杰克苏那些作品特别真诚，还直白。我给你看，<笑>我就是这么一个晋升渠道，我就是一步到位了。他这属于嘛？他就属于玛丽表，你知道吗？玛丽表杰克狗，他还装，你知道吗？这是我受不了的一件事儿。对，就这个是挺挺挺挺哎，怎么说呢？他就是网上不有一句话特特别有名吗？就是他打着现实主义跟女权主义的旗号，其实真正的就是一个成功的鸡
3: 汤，还是毒鸡汤。嗯，重点是我很讨厌他毁了我的包装，你知道吗？他用了一个现代故事。嗯啊，整个那个取景，然后整个那些音乐，<笑>整,个有整个很好，对吧？嗯、对、啊、演员，然后烂到一锅粥里面就约汤底馊了，<对>你知道吗？他整个毁我一道菜。对,对对，因
1: 为咱都活在现实社会里，咱知道现实中不是这样的。你就是穿上再漂亮的衣服，其实你自己受多大罪，是，有，你心里多难过，你都是知道的，对吧？就你做任何，就是老三说的那选择嘛，就是错与错之间去做那个选择。其实你做任何选择都是有成本的，这个成本就是咱们经常会说的这个，就是你试错过后你付出的那个代价。有了这个代价
2: ，大家会去掂量那个代价，再会去想<错>我要做还是
1: 不要做。对对对，
2: 当然了，不掂量代价的人也是有的，但是都都吃了
1: 苦头了可可是你吃了苦头，这才是真正的成长跟蜕变呢。嗯，对不对？就是咱们国剧特别羞于去启齿讲代价这个问题。嗯，所以他通篇讲的都是特别特别那种。没有任何可信度的不劳而获就是玛丽苏，对吧？玛丽、嗯、苏不就讲不劳而获吗？我不用付出什么代价，我不用付出什么，我就能得到我梦寐以求的东西。但是现实社会中，这是不可能发生的事情。嗯
2: ，就是这么说吧，说的简单一点儿，就是为什么我们以前的那些电视剧，就算是当年的《渴望》《孽债》。对吧？后来的这些史剧，嗯嗯、然后一些现代剧，它能够流传到现在，哪怕有一些资源你只能找到很模糊的标标清啊那种，对吧？对但是大家还愿意去看是为什么？其实你说那时候八九十年代或者是呃二零零四零五年往前这些时候，要说价值观的话，跟现在价值观相比的话，你说哪个先进哪个落后呢？哎对，这个真没法比较，<唉>真的不是时代往前走，价值观就一定会进
1: 步的。对，对嗯，这
2: 不是相辅相成的。这到底是、嗯、是应该这样的，嗯、对对,<笑>对对对对。嗯、但是在中国，甚至在很多的国家不是这样的。经济腾飞了，但是人的思想啊，你的观念跟不上。就口就像很多口袋里有钱了，但出了国还被被别人骂说你是垃圾，嗯、为什么你做的事垃圾呀、啊？嗯、你不能说。呃，老外看不起中国人，你不能这么说吧？如果你做的事儿是让人看得起的，嗯、别人凭什么说你？人家脑子不正常嘛，对对吧？那、嗯、回到这个电视剧的这种输出价值观上面来说，咱们怀念以前的剧，是因为他以前告诉我们东西是正向的，然后很多正向的东西，他能够在我们心里面形成一种力量。然后呢，就是大家知道对的东西就是要坚持下去，不管过了多少年。对吧？但是你说我的前半生过一个月，大家都不记得了吧？嗯
1: ，差不多，对，对吧？跟《欢乐颂》差不多一
2: 样嘛。不管现在那个话题性有多高，其实我也不会低估咱们的观众群和我们的中国，咱们的同胞。我觉得大多数人还是理智的，就是你看，既然有那么多的能够从各种层面去挑剔这部剧，说明大家都是有理智的，都是看得明白的，没错，对吧？如果大家都是那种。没有那个没脑子的人，那就不会出现这么高的话题感了。就是大家想法都是一样，觉得他说的就是对的，谁还要讨论，还吵得起来吗？对吧？其实我看了网上很多的评论啊，我一直在观察，就是从一开始嘛，一面倒的同情罗子君，骂陈俊生，然后骂玲玲，对吧？然后呢，<笑><对>说都在说，我、哎、呀，我生活中有一个贺涵就好了。然后呢，一会儿到最后呢，就变成说罗子君和贺涵渣男渣女。唐定是小天使、啊，是吧？我相信今天剧中，明天网上会出现另一种声音。早上说价值观这东西，十年前和十年后会变，我说不是，其实分分钟在变。你遇到不同的事儿，别太自信，说我就是不会变的人。这句话就像说，有些人说我一辈子都不会撒谎，这就是最大的谎言，对对吧？人时时刻刻在变，就是就是说是科幻感一点，就是上一分钟的人，你和下一分钟你都不是一个人，因为你经历的东西不一样。所以，所以说这这事，还是要回到什么主流价值观？哪有什么主流价值观啊？没错，嗯、主流价值观咱也不知道啊。所以说，不要就就去随便套上这个“主流”两个字，对吧？嗯、就很多人说，就像，说我永远会爱一个爱豆，或者说，哎呀，我永远会对你好的。哎呦，这跟主流我觉得差不多的意思吧？就是，嗯，人很容易夸张，嗯、就是非要在一个。一一个认定的东西前面一个观念前面去加一个绝对值，这样子，大家大家觉得我是正确的，我心里舒坦了。不是的，就是很多事情就是我我我觉得不要加什么主流，还是那句话，把主流去掉，然后换成部分人的价值观，那就可以了，嗯，对吧？嗯，或者换上随时在变的价值观，什么价值观呀、啊？有一句话说的是对的，三观没有对不对，只有合不合，嗯，对吧？我觉得就是所谓的多元化。就是你不要要求这世界上只有一种声音。我觉得看到网上这样千奇百怪的声音出来，还挺让人高兴的，因为每个人想法不一样。我我们我们不代表正确，但是别人也不代表错误。这东西没有正确的错误之说，说白了就是对很多人，呃，比方说二十几岁出了校门的，开始有职场经验了，然后像我们活到三十多岁，然后四十多岁、五十多岁的人。他其实都自有固定的那个是非观判断力了，对吧？有有自己健全的三观了。你说一部电视电视剧对他会有什么影响吗？不会有什么影响的，因为、嗯、他今天骂过之后，明天就还是做他自己而已嘛。他羡慕唐晶，但是回过头还是做他自己啊，天天坐着公交车去上班，都是这样的。但是这个对很多人是会有影响的，对那些还还在读书的，或者是对一些已经辍学的。不好好工作的，也不想有未来的人，绝对有影响，对吧？就是如果一个作品出来，就是会对这样对一部分人群造成不好的影响的话，你这个作品就是有问题的，没什么好没什么好争争执的这个事情，对吧？嗯，没错，对啊，哎，<笑>下一个问题<笑>没有问题了，就到第三部分，嗯、就是我们要找抠细节了。从道具、人设、台词、逻辑等方面指出本剧的问题。我先说一个吧。嗯，道具啊，嗯、就包括服装吧。那、嗯、罗子君，一个中产阶级的太太，家庭主妇，对吧？嗯，全职太太，整天披红挂绿的，对吧？我特瞧不上她那个绿大衣里边一件、嗯、一件红衣服。嗯，然后还有那个上面黄的，下面绿的，脚上一双绿鞋子。嗯，我勒个去啊！你就是名牌再好，这每一件单品其实都挺好看的，嗯、但你组合在一起，你这什么品味啊？你是你是要表带、呃、代表呃代表表达说罗子君的这个堕落任性，然后呃说他说他俗不可耐都可以啊，但是没必要说的这么过分吧？嗯、就是如果你你之前是这样一个人，然后你后面变成了一个又独立又坚强的人，你哪有说服力啊？嗯、人可怎么可能变得那么快呢？会变也不可能一百八十度扭过去吧？哦，其实人的品味是根据你你的收入来的。你有收入，你你钱挣得越多，你的品味越好，这个是相辅相成的，嗯，对吧？嗯，就是至少你买得起名牌的时候，一开始就像我有一个朋友啊，她她嫁了个有钱老公之后，我去我们一见面，她就戴一个两克拉的钻戒，然后手上有一个钻钻石的镯子，跟我们冬天一块吃饭，穿个裘皮大衣。我我次次吐槽他，我就说你也不怕别人把你手指剁了？不是，你说我们都穿一个破棉袄出来，<笑><能>你穿一个裘皮大衣
3: 。啊，我小时候的同学，<吧>他他爷爷就这么吐槽他姑姑的，他姑姑年四季全身都是什么金耳环戴着的
2: 、嗯。对啊。他爷爷天天说你不怕出门被人劫了？太小。对啊，然后你说我这个朋友，她其实就是刚刚走上了富人之路，你知道吗？因为她老公是四大、嗯、那四大的一个合伙人，确实挺有钱，而且是。穿的比罗子君还夸张吗？呃，绝对，麻省理工回来，<笑>身上就是就是就是很有钱的一个人，真的。嗯、然后他们在上海，嗯、原先在呃陆家嘴买了一套房，现在又在呃也是浦东一个非常热闹的地段买了一套四层的洋这别墅。哇！你说没钱吗？是有钱人。嗯、然后因为因为她老公是 star 的合伙人嘛，嗯、肯定肯定有钱。然后她她是也是全她绝对全职太太，然后带着两个孩子。但是，一开始的时候我们就特别看不惯，因为我们那圈子里好多有钱人，我有几个认识的姐姐、嗯、都是土豪级别的。然后人家人家穿的特朴素，每天每次出来吃饭都很随便的，对吧？突然穿拖
3: 鞋就出去了
2: 是吗？大家叫<那>老三，那老三就说嘛，说说就大家吐槽他，你知道吗？后来他每次就跟我说，嗯、下次我不这么穿了，但是下次出来他还这样。后来呢，就是渐渐的，有一次我们一块喝茶，就过了差不多一年多。嗯、他一次喝茶，他也很朴素的出来，但是他的朴素跟我们不一样，他还是低调的,的奢华，对吧？就是那那么多的那个闪闪发光的东西他不带了。嗯、然后他就说：“他说以前你知道为什么吗？他说我以前老是带那不灵不灵东西嘛。他说那是因为没见过。就是当你刚刚刚拥有这些的时候，对吧？你你的那种占有欲特别强，然后就想带给别人看我有。”我拥有，你没有，嗯，或者怎么样，嗯、就是很想显摆。但是慢慢的，当他拥有的越来越多的时候，他就觉得这东西干嘛要给别人看，我自己有就好了，嗯，就是人会转变的。其实这这就是我刚刚说的，就是你的钱越越多，你拥有的财富越多，你的品位就越高，很简单的一个逻辑吧，
4: 嗯
2: ，你说罗子君上来。他是他年少，老公年收入一百五十万，住着滨江一号的房子，然后你穿的天天跟他妈东北来的红配绿赛狗屁，对吧
3: ？然后<笑><笑>他的品味绝对是来自程曦他妈，我跟你说。<对>我觉着
2: ，<后>觉着可
1: 能人跟人也不一样，你这<后>要搁我天天家嘛也不干，光擦钻石玩也挺
2: 爽的，我觉着。你听我说，啊，嗯、然后他失失业、呃、失婚了，对吧？然后这些东西都没有了，<笑>反而品味变好了，你信吗
1: ？不信
2: 。对吧？嗯嗯、人的返璞归真是靠这个来体现的嘛？不是的，嗯、对不对？嗯。哦，他他本来穿成那个鬼样子，是因为他是有有钱太太，然后他穿不了那个了，他就是一个穷鬼了。这个逻辑不对呀、啊，对吧？你不能为了写一个人的转变，嗯、你就把一个人从一个极点推到另一个极点，嗯，这事儿不对，对吧？嗯、这这是我要吐槽的，其他的那种道具啊什么的。我也没什么好吐槽的。你说陈俊生挣一百五十万，住着那么那两千万的豪宅，开一个宝马五系，那一年油费就四五万，他开得起吗？家里还用着保姆，对吧？罗子君动不动六七千的鞋子穿脚上，一个包四五万，他凭什么呀？对吧？咱们就算笔账，网上有人给他们算过的，有有推文的，就是你你那一百五十万，去掉你所有的这些东西，不包括罗子君的开销啊，大概是要用到一百三十万左右的一年。嗯、这还不包括陈俊生支援那个罗子君妈妈的,的妹妹的那个钱，嗯嗯，那就是150万减去130万，还剩20万块钱嘛。嗯、20万块钱够罗子君消费吗？不够吧，家里还要开销嘞，
3: 嗯，对不啦？
2: 你这个、嗯、这个孩子还要上学，对呀、啊，你,你这笔账不会算呀？编剧有没有那么扯？说实话，如果说陈俊生跟贺是贺环贺涵那种身份，对吧？高级合伙人。嗯可以一年挣千百万的，那那可以啊，没问题啊，对不对？就基本设置都错了。嗯、我们就说，我们以前谈别的剧的时候就说过嘛，说这个如果现实生活中是有的，你起起码要遵从这个原则，对，嗯、你不能夸张。嗯、这个剧从头到尾，不管人设、道具，都是夸张，所有东西都是很极端的。嗯，哎呦，我我审审美无力，你知道吗？我就觉得，嗯嗯,嗯，那你们继续，哪些地方让你不满的？我觉得对我最大不满的其实就是人设。嗯
1: ，呃，怎么说呢？我因为我身边成功人士不多，就是跟我比,比较近的，就是我朋友的朋友的，你老,你老不带人算。主要是啊、呃，对我朋友的朋友那就不算了。我跟你说，啊，你算老三算，老三<笑>你不爱花钱、啊，老三对、啊嗯，嗯，<笑>老三就是在吃上嘛极度挑剔，又吃不了什么。然后<笑>是。就是吐槽、啊，不不是,不是吐槽，是是真的，他他吃不多，所以跟他吃饭就是，呃，他也特别客气，我不是不能叫客气，特别喜欢照顾人，就是所有人都照顾到了，就是看<吧>别人吃，他吃不了两筷子，自己爽不了。对对对，他吃不了两筷子，<笑>特别喜欢，所以呢，就是，嗯，嗯，怎么说呢？哎呀，我我啥好多人就
3: 不一
1: 样啊！对对对，<笑>所以说，我认识的这个成功人士，你知道吗？就是大部分其实主要来自于欧美剧，再加上一个。港剧，嗯
2: ，就我觉得美剧加港剧，对，因为我觉
1: 得其实日韩剧里面真不多，他他他很少去演特别成功的人士，对吧？嗯、他可能演某一个专业上，就是说专业度比较高那种叫精英人士，他很少去演这种特别特别成功人士。欧美剧喜欢演，还有就是一个港剧，但是我觉得就是我去综合一下，我觉得这些人都有一个有一个特点，就特别对那种有难度的事情产生兴趣。然后特别乐在其中，征服欲
3: 、控制欲，哎、然后为了显示自己智商比别<错>冒险精神，嗯、对吧？
1: 就是这种，这电视剧就奇怪的。这部剧里面一个人物都不具备这种特质。
2: 可汗啊，后来不是打鱼去了吗？<笑><我>但也不用表现到这个程度。没,他没错，没错。他一直干
1: 什么不行，他非。他要说贺涵说他做了高级合伙
3: 人了，他已经玩够了。人家说贺涵去打鱼，不是说贺涵自己就是当渔夫去了，人家去做水产生意了，你知道吗？哦、<笑>人家最后写是做水产生意去了，就现在有钱人就是搞那种什么养生的那那种那种退耕不是退耕还林什么乱七八糟的，就是就是不是换了那行业重<业>新开始吗？从做那种农产品，从渔业开始了。对，嗯、其实也可以理解啊，还是无法理解。我能理解。那就跟那个谁当年要去爬山一样，那有啥好玩的
2: ？突然就打鱼了，什么都不干，光打鱼。<笑>对他，他
1: 不是喜欢打鱼，<笑>他太装逼了。不，他喜欢打鱼，就他喜欢打鱼、嗯他欢，他喜欢这个行业，他有很深的了解。他他他可以这么说，就是说那个什么，就是说我这个行业我已经爬到顶峰了，或者说说我不想干这个，我现在钱够了，我想干我真正想干的了。嗯、他有个证吗？他有一个这样的讯号，嗯、他去干这个去。
3: 可以，其实我跟你说，我觉得贺涵的人设是一开始就想就已经对这个行业没有太大的想法了。哎，萱萱，我就这么说
1: ，嗯、咱们三个人看，我跟老森都没有这感觉，嗯、只有你有这个感觉，只能说你自己脑补出
3: 来的。从镜头、从剧情，给我们两个人都没有这个感觉，那就是编剧的问题。不是，我一开始就是这样觉得，我觉得其实不是不是说贺涵对这个行业怎么样了，而是他已经到另外一个下一个阶段了，就是说这个行业做的好不好对，对他来说意义不大。就没有成就感了，说白了就是这个意思，我是这种感觉，所以我，我我从开始我就没约他和唐金能走到最后，是因为他到了，就是说这个事业不再能给我成就感，或者我对他要不要再上一个新台阶没有想法了，我可能到下一个阶段，我想转弯，或者说我想重新规划我的生活，而唐金是那种一直在拼的人，嗯、这是性格上决定的，就有的人会停下来歇一歇，有的人不会，他喜欢那种挑战、嗯、胜过所有的东西。所以我觉得到最后，他们俩从一开始就不在一个阶段了，就不论其他的东西都不论，他俩其实就不在一个阶段了。其
2: 实就是贺涵比他早跑了十年嘛。他俩从<笑>他
3: 俩个性上也不一样，对，就他俩个性上不一样，嗯、<对>人生规划是不一样。对，就算就算他俩同时起步，嗯、也未必会在同时的阶段，然后决定这个生活的方向。就是他俩就是不是师徒，就是同
2: 事。大家同一同一年的进来，但是我觉得贺涵会跑得比较远，因为他重情重义。其实重情重义是一个特别好的人设。没错，对。很多生意就是因为就是说，你做客户其实是做人的，做客户的所有人都是做人的。是的，是的。这个道
3: 理唐金始终没明白。嗯。他只看到贺涵的手段，他没有看到贺涵后面用心的地方。对
2: 啊，他不知道勇气
3: 。但也有说到后面。
2: 嗯，也有人说唐晶对罗子君是好的呀
3: 。<笑>男人怎么说呢？他觉得罗子君是弱者，对唐晶来说，<对>他只被贺涵护护着，所以他一直他说我终于学会怎么离开你那话其实也是对的，就是说他这么多年是被一种保被保护者的姿态，其实他想独立。但他老觉得他逃不脱这个控制，人都是这样子的。所以，在罗子君身上找存在感。对啊，你对我再好，这么说，听
2: 众呃，听众会或者别人会骂我们恶毒哎。对啊，说他们的小现实，这是不正
1: 常的一面啊。不是人心中，但是咱们解读的太过于那个那什么。功利主义是吗？你不能叫功利主义吧？不是，我们说的
2: 太真了。对对对，你把
1: 你把人性都说出来了，肯定会有人有不适感的。对
2: 。没
3: 事，反正我们又不是为了那个什么。要让让别人开心的活
2: 着。哎，反正你们俩一直是这样的，<笑>没办法，我找个补吧。<笑>所以你才是这个讨厌的编剧，对吧？<笑>对,对对对，是这样。就是说，因为因为人性当中就是会有特别极致的东西，就有的时候一瞬间的东西，你可能干了一件事儿，但是你自己都没反应过来，这事儿就干了，回头你会后悔的，会觉得这事儿我干过头了，或者是我还没干过瘾，对不对？嗯。然后。唐军对罗子君当然是真情真意了，这个我相信啊。可是真情真意和他其实有另外的一些呃那种目的，可能是潜意识的，不是主观意识的，这个不冲突。嗯、就像就像比方说，我们去帮助一个弱者，就很简单，在路上你看到一个特别可怜的老人家在那儿要饭，
4: 嗯
2: ，你肯定会很就是。你首先是出于真情，出于出于你的善良，你会掏五块钱给他。嗯、但是还有另外一个一个意思，是因为你觉得他可怜啊，他他比你差呀，他混的比你差呀，你你觉得你就是有能力去帮助比你差的人，这就可以解释罗呃唐晶对罗子君的吧？因为编剧后来又给了一句话说，唐晶不是对贺涵说，如果你找一个要比我好的人也就算了，我也认了，对,啊、对吧？我也服气了，但是。你找罗子君，我觉得这事儿就不保护者姿态嘛。对啊，因为他在他的潜意识里面，罗子君就样样不如他嘛。罗子君他是在他心里就是弱者
3: ，压根儿看不上他，说白了、就是
2: 。对，这这就是我给你五块钱是一个意思呀。但是，但是我知道我这样对他是真心真意，但是有一些地方可能也不够公平。但是你不可以冒犯我对他的这种感情，嗯嗯你也不能背叛我，对吧？其实很人性，这东西。嗯太复杂了，呃，太复杂了，这东西真的是、嗯、你要细细挖掘的话，哎、嗯，就干我们这行的，好多人最后都病了，就是因为，嗯，你要是看得太清楚了吧，嗯、累，很辛苦，自己也受不了那种冲击。就是当你，你当你去越来越了解一个事情事情的本质，看到一个人的真相的时候，其实你就会觉得好像每个人都有机会走到那一步。嗯，这世界上很多的事儿吧，你看上去是好事儿，但是你换一个角度看就是坏事儿。就像有些事儿对别人来说是个坏事儿，但是如果这个人可以跳出来，以后再去看待这件事儿，这也,事也许他就是一个好事儿，嗯，对吧？所以说这事情嘛，我们要学会什么？学会去更多的角度去去看待这个事情，了解这个事情。其实我们说这些可能就是很暗黑的。但是，因为我们不是黄执中，不是马东啊，我们要是他们的话，人家就会信；但是是我们的话，人家就觉得你们好恶毒。没关系，我觉得过个五六年，大概更多人会觉得我们没说错什么，是吧？对
3: ，总要总要有一个过程吧，我觉得
2: 。对对对，我们可能是确实比较很多事情不是极端，极端<笑>讲的比较明白，很多观点其实是。是看清楚了，看明白了，然后比较前辈，但是呃，我觉得呃，我不敢说对别人有没有影响吧，但是我觉得呃，大家可以学会一件事情，就是假使认为你现在认为我们说的不对的，先别急着骂人呢、啊，你先想想为什么我们会这么说，可以多一个角度去思考问题、嗯，给你多一个角度去想、看待这件事情就
1: 可以了，嗯，对吧？嗯，哎，不过黄志忠、马东。有被骂
3: 的,的，他们把人他们把人性包装的很,、嗯、很多元化而已。嗯
2: 我们也包装的很多元化的，嗯<笑>嗯、那和其实还是那些东西而已。嗯、其实其实就是人性如黑洞，我一直在说这句话。对、啊，嗯、就是大家特别迷信一句话，其实每个人都知道人性是复杂的，有特别黑暗的一面，对吧？有非常阴暗的那种、嗯。特别猥琐的，然后丑陋的东西在人性当中，只是没有人愿意去承认这件事而已。但我觉得，如果你愿意承认它，可能你看待一个事情就会比较客观一点。嗯哼，对，对吧？我我其实说到现在，我有一点很赞同编剧说的，编剧说他这个剧里面没有一个好人，也没有一个坏人，就是每个人都有好和坏的地方。就没有一个人是至善，也没有至恶的人，每个人就是、是他
1: 的每一个人物都让人不舒服。对，这是我最受不了的。这就是
2: 我说的，他的论点很好，嗯、但是他没有论据去支撑。对，他解释不好这件事情。嗯、你想要你你写一个故事，展现的东西是不对。就像我们小时候写命题作文，你得有中心思想，你怎么去证明你的中心思想？嗯、你得写情节，写故写整个故事啊，对吧？足够支撑他，大家相信啊。可是你现在就是。你解释再多，他所有的观点都在采访当中体现了，但是你在没在剧情当中体现、啊？没
1: 错，嗯嗯，
2: 对不啦？就是口这，这就是出来的，嗯、就是致命伤了，对不对？嗯嗯、我别说我们、就是我们也是对吧？看剧无数，阅剧无数是吧？嗯，然后书也是没有上万本、几千本总归有吧？嗯、也算是有见识的人，嗯嗯、而且活到这，也算识字的人了，多多少少阅历也是有一点，嗯、其实。我我是觉得我们还算比较公道，比比比较善良、宽容的人，所以对这个剧没有什么过多的抨击，也没有讲出什么让人接受不了的话来。我们只是在你看，我们做节目其实是也是另辟蹊径，我们没有像以往一样整体的去谈那个剧，而是我们去谈人设、谈三角关系等等。<对>为什么？嗯、就是第一不想触动大家的那个神经，第二呢，我们是希望更能够更加客观的。客观的通过分析角色分析，呃，这个里边的等边三角形关系，然后大家来多一个角度看待这些问题。所以、嗯、反正找补就找到这儿吧，就爱信不信吧，随便，好吧。<笑>嗯，然后反正剧里面说到人设，早上还继续说呀。你除了说了，嗯嗯
1: ，哎呀。没什么好说的，我觉得在前面咱们讲男性女性的时候，其实大部分的草都已经吐的差不多了。嗯、再说的话也是车轱辘话，嗯、就是我刚开始还觉得他台词不错呀，但是自打看了有品位的他之后，我觉得人家的台词还叫高明了，哎、这个实在是太 low、哎、low 到家了。这段子好吗？就是、这不是台词。对对对，对对嗯、就是包括就是大家就特别觉得贺涵的说的。那些个工作建议特别有意义，哎呀，我真觉得
2: 真没什么指教意义，就是千万不要信吧。经验对你有用，嗯、对他未必有用嘛。
3: 没错，对
2: 对吧？嗯、你可以借鉴，嗯、但是不能当做圣旨啊。
3: 对。嗯、而且每个人的真的是领悟能力不一样，对。嗯、有的人上班一两年就就升段位就升高好几行好几档，嗯、有的人上到退休他也不懂事
1: 其实我觉得真正比较有指教意义的，就是你最起码先要知道你那一行是干什么的，你要把你必须要。具备那些知识，熬夜先都具备了，其他的能力就看你自己的悟性了，只能看你在你那行业里能走能走多远，但真的都不一样，嗯、对，除非是你的顶头上司、你的主管或者说你的前辈，他真的是把你当自己人，好好的带你，给你讲你需要注意什么。但是任何一个圈外人，他可能都没有办法指教你，真是隔行如隔山，差远了，简直是，嗯，对、嗯
2: ，就是说到台词，我也补充一句。就是当时唐晶对罗子君说：“就是你让何涵爱上你，你就是就是你的错。”这这句话呢，怎么说呢？就是他的他的角度就是何涵那么好，如果是别的女人爱上他的话，我大概还能够接受。你的理解对对，但是你是我的闺蜜，咱俩是什么关系啊？你爱上我的男人，然后你当你对何涵产生感情的时候，你应该躲避啊，你为什么不躲？你让他爱上你了，这、就是他的逻辑，对不对
3: ？但是不是这不存在逻辑这句话？这是唐晶的逻辑，
2: 嗯，嗯他觉得这个、嗯这个、不应该的，就是不应该。对，罗子君就是你让何涵爱上你，你爱上他，先不说，让何涵爱上你就是你的问题。嗯、可是我觉得这句话，圈圈为什么听到这句话火冒三丈？我也觉得挺可怕的，是是嗯，挺可怕的这句话，就是就是。咱们说的那个一点你说你把贺涵送到他面前了，你明知道贺涵那么好，你把他送他面前了，你觉得贺涵是圣人吗？他是圣父，那个是圣母，他们两个只有友情交流，只有这个事儿和事儿的交流，没有情感交流吗？人人的感情就是莫名其妙就会发生的嘛，对吧？如果说爱罗子君爱上贺涵是他的错，那你把贺涵送到他面前，你也有错呀，是不是？你就不能掏点钱给个快递吗？但你<是>你干嘛非要但是但是女人就
1: 是这样子，女人就是这个样子的。就是我觉得我道德道德感比较低下呀。就是我认可他在极度愤怒之下说这句话，嗯、但是不口不得言
2: 是肯定的。
1: 对，我非常不舒服这句话
2: 。这个这个错不是唐晶的说的<就>是编剧的错，你知道吗？<对>这话不能出现在台词里边。嗯。没有这么理
1: 直，但是真有这种女人，对，真有这种女人。但是有这种，但是这种情况她不应该出现在电视剧里。对她不能唱
2: 这种这种这种。这个东西怎么说呢？就是因为别有的人会像我们会觉得他这个话，这个这个台词有问题，但有的人会觉得唐宁说的对啊，理直气壮
1: 。对，没错，就是因为这种人，所以这这绝对不能出在电视剧里。就是这种人很多，
2: 嗯。还有就是就是不是每个人都有判断力的，嗯，对不对？还有一个就是什么就是。说说很多人说这个这个这个接地气，我理解他们为什么说接地气，就是他们觉得生活当中会发生的这些事儿。但是但是如果生活是这样，你电视剧也要这样演，那么电视剧存在的意义是什么？你
3: 就是把生活把生活倡导的
2: 价值观了。对，就是把生即生活之狗血大成喽。那那那<们>电视是干<
1: 看 S 1> 什么？就是,是刚刚老三不说嘛，人性是深渊，对吧？人性是黑洞。我嗯，我忘了是谁说的，就是说。人性其实是深渊中的光亮，这个东西其实是，嗯、就是它真的是相辅相成。你可以写实，你可以现实主义，<对>但是你要明白它里面。并不只指都是这种东西，它还有别的。那个光亮你得给我写出来，你不写的话，你这就是太可怕了。你这简直就是，嗯、你这不是罪案剧啊，对吧？你不是刑侦剧，你完全给我展现他的那个深渊
2: ，对吧？深渊什么样子的？你这可是一部都市情感、啊。是啊，他，嗯、你知道他现在的意义是什么吗？就像以前，嗯、就是前一阵被关闭的老娘舅。嗯，对，嗯，对对对那我要看你就我还不如看老娘舅呢，嗯、就是我不是看纪实片
3: 嘛，我就说。嗯、对啊，
2: 老娘舅我看那活生生的吵来吵去打来打去，我还挺。还是真事
3: 儿呢，还是真人真事儿？对，有些是假的，有些、啊
2: 、是群群演，嗯、<么>好吧？嗯，不是每个都真的，怎么他们每个地方都群演。嗯，没有节目了他们就会就会找群演，嗯啊、哦，写故事写脚本让人来演，<笑>有钱的。好好嗯，然、嗯、后好像，后
1: 些好，好像有的人是不乐意出演，他提供故事，也有这种
2: 。对对对，总有人觉得这事儿是不对的吧？嗯、对，没错。对吧？对不能每个人都是傻吧？嗯、对，对,<吧>嗯、对，所以说，所以说电视剧其实，嗯，怎么说呢？就其实我们为什么喜欢以前的电视剧啊？你包我渴望》，那是我很小很小的时候看的，我都没没记住演的什么，嗯、反正好像里边那王沪生和那个，呃，叫什么？<笑>
1: 王慧芳，刘慧刘慧芳，刘、啊、慧芳,慧
2: 芳、嗯、两个人之间也出现很多感情问题，什么？嗯嗯、王沪生也是一个纠结的，出出对,对对对，嗯、但但是那个东西为什么没有对很多人造成坏的影响啊？其实他就是有，他写到写的特别立体和全面，就是这两个人为什么会出现问题，是时代造就的，对吧？就是人人其实是很脆弱的，当面对大时代的这种冲击的时候。人难免会出现差错，但是我们怎么去补救，怎么去认认识错误，然后去补救，嗯、这个很重要，对吗？嗯、就是当你对不起一个人的时候，你应该表现出愧疚；当你对伤害了一个人的时候，<对>你要去想，我一定要弥补他，哪怕这个弥补对于他来说没有什么用，但是我要去做，我不能因为没有用我就不做了，嗯，对吧？嗯、我的前半生里面这些东西有没有呢？是没有的，是我们要去考虑的就是这个，嗯，就是就是你可以展现人性当中特别恶的那部分，你可以把社会上面存在的种种问题都亮出来，没问题，你可以就狗血集大成都没有问题。嗯、可是你有没有给解决的办法？嗯
4: ，
1: 你所有的东西都
2: 展现了，嗯、解决的办法就是大家拜拜，一个去捕鱼了，没,<吧>没错没错没一个去破工厂了，一个离职了，这算什么解决呀？人和唐晶没离职，离职嗯。没离职是吧？对，唐晶，唐晶，然
3: 后没有离职，然后洛洛接了老卓的店，继续该上班的上班，该打工的打工。对
2: ，晕啊！啊<笑>就就是没有解决的办法呀。<笑>我们要看的是解决的办法呀，哪怕他解决不了实质问题，嗯、但是我们要拿出自己态度来呀。<没>剧中的每一个角色都应该有态度，对自己做过的事儿负责任。不是一走了之就要负责任，一走了之算他妈什么负责任？逃避那是。只有贺涵，他他为什么他他最后还帮了一次唐晶？我觉得我还是认为贺涵有情有义到这个程度了。到道嘛，嗯、对不对？他还帮了唐晶，为什么？对,对吧？他是念着过去那十年，这、就是他的态度。我背黑锅我走，因为我有承受能力，我可以负担这个结果。我有钱啊，嗯、对,对吧？嗯、我就是换一个行业，我不做这行业，因为我名声臭掉了，这行我大概容不下我了。可我可以转行，因为我有资本，我也有能力去重新走一条新的路。但是我要保住唐晶，因为唐晶如果失去了这份工作，就什么都没了。对
4: 对，嗯
3: ，
2: 对不对？其实就是就是他的解决的方法。可是其他人有没有呢？对吧？说到底，不知道他
3: 表达什么
2: 。对，因为他们要写第二部，我看编剧接受采访说要写第二部。他说的是跟欢
3: 乐颂一个意思他说如果有
2: 如果有第二部的时候。如果有第二部的话，他要好好的聊一聊玲玲这个第三者的问题。哈哈，哎，好吧，颠覆性的剧本，我简直是养不死。但是<笑>还是会有人看的，<笑>我相信一,我一定
3: 会有的，我相信一定会有的。欢乐颂二比欢乐颂一冲的高多了，<笑>真
1: 是的，一就够难看的二我连看都。没。
2: 欢乐颂二其实，一一欢乐颂一挺红的，二其实已经。影响力小了很多，江湖真的不要。但是二的宣传
3: 做的很大。嗯、对
2: ，嗯，我想说啊，不要太低估观众的审美能力。真、嗯，我觉得啊，现在这帮编剧、国产剧编剧啊、制片方啊，为什么出出现了这么多烂东西啊？真的不值一提的烂剧，他们眼里没有观众，这就是本质。嗯、因为他们觉得观众傻，我给你看什么你就看什么。因为他们看到了太多坏作品的成功。会觉得观众就是愚蠢的人，<唉>这个市场已经被我们主控了，观众就买单的份。中国观众就他是自娱
3: 自,自乐的说白了，
2: 对，你想制制片人，他他他凭什么叭跳出来在微博上说？你们还没看完就盖棺定论，你们就是看不懂。你们凭什么说我们传递了错误的三？你那电视剧又不是电影，我半杨看完了，他那个高高在上的样子说，对他那番话，说的让
3: 我觉得很恶心。嗯、他他他说明了什
2: 么？说明了就是他们眼里没有观众，他们觉得观众在他们眼里是什么？就是很傻很傻，<懂>蒙着眼睛。说白了意思就是你不懂。对，蒙着眼睛磨磨的驴，嗯、你知道吗？就我让你往哪儿走你就往哪儿走，可是不是。其实现在的观众，观众人其实都不傻的，很多时候是我愿意为你买单，我可能有一时迷茫，但是我不代表我一直傻，人都有傻的时候，傻过了就好了呗。对，当然也有一直傻、一直傻的人是没有购买力的，你让他看，他能为你做什么，对吧？真正、嗯、真正有购买力的人，其实是有判断力的人，嗯、时间早晚而已。你骗我一次还可以，你不能每次都骗我。对呀、啊，就像早儿。嗯去年就说说七月那个保护月是吧？八月保护月，嗯、八月啊、嗯，前两年的时候还那个票房都老高的了。暑假<吧>七八两个月嗯嗯，嗯然后去年就不行了，对吧？那是为什么呢？嗯、是因为大家品味上去了，对、嗯、对啊，看剧也是讲品味的嘛，嗯嗯，我我我我现在又不是在闭塞的闭关锁国的朝鲜。<笑>我只能看朝鲜当地拍的东西，<笑>我什么看不见呀、啊？对对对，我们只要能看见的，想看见的，我们总有千百种有机会能看到。对对
4: ，
1: 不过也有个好处，嗯、七八月就是台湾、<吧>什么香港、新加坡这么多就是华人地区的旅行这么热，有一大部分是过去看电影的。<笑><笑>一大部分
2: 归看电影的，这
3: 个也挺无奈的，所以才是保护欲，而且为什么有暑期档这一说对？对啊，
2: 嗯、我们现在想要出门就出门了，嗯、其实很多事情就是、嗯、就是大家都明白的，就是观众的那个那个品味真的不是只限于五六十年代、上世纪五六十年代那种，<对>咱只会看地雷地战、地道战，嗯，对不对？我们现在看好东西看了多了去了，大家看过一次好的，不好的就不想看了，嗯、其实就是这样。如果你国产剧不提高你的水平，我跟你讲，这部剧《欢乐颂》我是没看，你知道吗？我我我因为看过一点点小说，我、嗯、你看有什么变态的三观呀？这是，嗯、我不看，没兴趣，所以我是拒绝的。我不能体会《欢乐颂》那种观众的那种愤怒啊。嗯。但这个我是真的很愤怒，就是因为我看了，然后我就我看见玩意儿看得一肚子火，然后还有一种绝望感油然而生。嗯、我就想，<错>哎呀，嗯、现在国剧就这水平呀、啊！我前两前一阵看的。军事联盟虽然它脱离三国历史背景啊，嗯嗯、它有历史背景，但是脱离了三国的整个正史对、嗯、正史。然后，但是它起码是一个完整的故事，讲的还不错，对不对？包括这两天看到少林问道》嗯，我也觉得也还不错啊。那、啊、我觉
3: 得很奇怪，那些涉及的问题更复杂的剧都拍好，为什么这种很简单的感情剧拍不出来？因为现在。
2: 都是剧最好卖嘛，你想《少林问道》？我的意思就是说，不是是剧
3: 最好写，其实是你的范围最宽，是因为好编剧他不
1: 屑写这个。我觉得好编剧他们都扎堆了，嗯、你知道吗？他还是比较喜欢正统的东西。你这这个你没法说，他们可能他们自己的骄傲吧。嗯，这这个编剧不、啊、算没有
3: 名气的，他已经真的不算没有名气的编剧了。他作品还是很多，算很主流。可是他他作品很多，很主流，也是他他有挣钱。他很刚出道那时候的东西，他没有。其实就是跟星力捆绑了。对，他跟星力捆绑。他只是说星，只是说这个出品方他需要这样的剧本，对，所以他这样写。但是我真的是觉得我不太能懂这个，相对来说这个题材真的是好写的。就是其实，是好写。你你觉得咱们至少得
1: 有十多年没有看到好看的都市爱情剧了吧？王立川，王立川。王立川，王立川他叫爱情剧，他不叫都市爱情。他那个我觉得脱离开职场了。
2: 王立川的编剧是个。他没有讲职场，他没有讲职场。对
1: 他没有讲职场，这其实是在你应该是带职场动，但他也没讲职场，<笑>对,不对，他也没
3: 讲职场。<笑><笑>嗯，你不讲，<笑>嗯、你要不擅长讲，其实可以不讲
1: 。<笑>对，你讲了，觉得还不如不讲呢。<笑><对>我，你知道吗？就是我看完我的前半生之后，我没有说。有一个冲动去看《易书》，我有个冲动去看《梁凤仪》，那个是真正的职场奋斗。嗯、尤其是我就印象特别深的一本小说，我到现在我都记得，我的名字我都忘了。梁凤仪那套是我全部看完，对吧？对，嗯、就是真的是男方把女方抛弃的是个渣男，那个男的自己偷渡到香港之后，就是他在偷渡过去之后，把女方留在了那个偷渡地点。然后女方被遣返回了中国之后，嗯、因为那个时候就是那史大背景，我看过你说这个事儿，对对对。嗯嗯、然后女方又从这边开始到台湾，从台湾回香港复仇，对、嗯。真的是最后跟你死在一起，你知道，俩一起坐牢，经济案坐牢，嗯、就玩也要玩死，就是,、啊、的是死磕嘛，没错没错没错。就其实男的在香港怎么奋斗，就两条线并进嘛，一个复仇线，一个在香港奋斗线，最后两个在香港碰上了之后，然后刚开始男的觉得能挽回，因为我还爱你嘛。然后乱七八糟一堆事儿，最后那那个女的就是设了一个老母大老局，最后就是过来复仇的。包括她身边有一个超级爱她的男人，超级好、超级有钱男人。但是我就是来复仇的，我也不耽误你，对,你、嗯、对我也不耽误你。嗯、哇塞，我就觉得就真的那才是真正很正的三观，你知道吗？哎、原来我从
3: <笑>原来我从小三观都很正，我那时候也不喜欢艺术，<笑><对>也不喜欢琼瑶，我都凉风一米都不能。我,得我其实是像
2: 艺术和琼瑶，嗯、我都不感冒的。我我看过他们的书。琼瑶我就不说了吧，其实他从小他写那些东西我都不接受，我真的觉得那、嗯、觉得那女人都是那女人都是傻的嘛，啊、就那种感觉。什么呀？为爱不顾一切，爱情至上论这种东西我是不同意的。<笑>我我从小大概就是一个冷漠的人，我觉得。<笑>我只有我,我一身鸡皮疙瘩属于对，然后那个、嗯、一书，他有可取之处，嗯嗯，嗯但是。就是他也没办法，大家都把他当成圣人了，那他也挺骑虎难下的，是吧？嗯，这事儿还得这么理解。但是我我我年轻的时候上学的时候，我看什么看李碧华和梁凤仪，对、嗯、我觉得李华对这、嗯、这两个他是真正对，还人性太可怕了，对、嗯、真正冷静然后真正厉害的人，嗯。所以我我是喜欢看这些，嗯，对吧？嗯我然后
3: 就喜欢那时候商战，<后>所以我应该是更喜欢梁
1: 邦多一点。这种对，因为他现在男人都好帅啊，真的
3: 是很帅。但女<笑>人都好好强大，就内心都很强大
2: 对对对。真正的强大就是内心的强大。嗯，你拥有多少财富，如果你自己挣来的，嗯、你你凭自己的本事挣来，说明你内心本来就强大。你不可能是靠睡男人睡来的吧？没<错>，你你也不可能靠出卖身体出卖来的吧？嗯，你你能够挣到很多很多钱。对吧？你实现了这种非常自由的财务自由，嗯、那说明什么？那说明你就是一个强大的人，你才能做得到。如果像就是这个这个剧里边一样，从陈百万的怀里跳进了贺千万的怀里，这不叫强大，只是换个人而已，换个床，换个人。这
3: 算你命好，知道吗？不、嗯、是命好
2: ，说到说头说到头还是这个。跟女性独立一点关系都没有。编剧也说了，他们不要讨论这个，他们讨论的就是爱上一个人该怎么办。他们下一集
3: ，那他们下一集的那个故事可以叫爱上一个不回家的人了，就说陈天生经常不回家。
1: 哎，呀。来，最后一个问题，嗯，没有了，
2: 没有，就是最后一个问题了。不知不觉就就谈完，讲到了最后一个问题，对，已经讲到了最后一个问题了，对。最后一个问题，读一下，本剧引起大面积不适，问题到底出在哪儿？对观众群体是否存在不良影响？引申是国剧现状，谈文艺作品对受众的价值所在啊，可以谈一下这个。嗯，就是国剧现状，反正就有好的有不好的。那我就聊一下《少林问道》。《少林问道》其实已经咱这个这个咱一
1: 定要聊，我觉得咱一定要聊这个。我盼了好
2: 久，给盼来，一定要聊。盼了很久了，但是没法上星，没有一个卫视肯买。然后后来中央台给播了，这、嗯、都是一年半以后的事儿了。嗯。然后这个剧真的，我因为我看到第八集，没没有时间一口气看，就断断续续的看。然后就是，呃、咱们的那个郭京飞，著名的就是大麻皮嘛，对吧？嗯。<笑><笑>那个这个这个道具就不精良，因为他脸上的坑没有用粉底填。打光。哎，你真讨厌。<你>就是他打光也很一般，一般一般但是他有真实感。然后他的武打设武打动作设计的非常好，郭京飞的一个人性人性的挣扎，他从、嗯、他从这个就是他从一个重情重义的人，然后慢慢的抛弃了他的情义，就里边那个高书记高育良书记演、嗯、演了那个明德嘛,明德嘛嗯，嗯，对，然后明德就跟他说无情无义，抛情弃义，你才能无惧无畏，最后他就黑化了、这个，这样、嗯。嗯、但是咱们要站在那个历史背景上面看，你说那时候。不得不做
1: 的选择、呃
2: ，就是就当时那个、嗯、那个嘉嘉靖年间，对吧？那个皇帝，嗯、明朝的皇帝，哎呀，他也一坨屎啊，对吧？严嵩父子要篡权，嗯，这还是在明末以前的事儿。严嵩、嗯、嘛，后还没有到魏忠贤呢，嗯、对吧？因为他要篡，嗯、对,对对对，他他要篡权，他要干嘛？其实咱们要站在历史的洪流。这头看的话，其实那皇帝也没什么好的。如果篡权以后换<笑>换个朝代，也未必,必不是坏事儿。但是以前、嗯、对吧，咱们的老正统，他
1: 们是正统、嗯。
2: 那个时候就讲的就是、嗯、就这个这个皇帝是老大嘛，对吧？嗯嗯、天子不可冒犯，所有的一切都要向他臣服。<对>所以说呢，就是忠君，干嘛要忠君？因为你你不能背叛他。所以说呢，所有那些那那些义士啊，那些书生啊，他们三兄弟嘛，郭京飞、周一围，还有一个我叫不出名字啊，挺眼熟的。那他他那个，眼熟<呦>，李连杰的二哥，想不起来。嗯、对，周一围演老三，郭京飞老大，然后中间还有一个。这个中间这个呢，他是一个书生，呃，就是傻书生嘛。嗯读了那么多书，他就是他就是要忠君爱民啊，嗯、他就觉得严嵩你就严党不好呀，你们搞的这个神灵涂炭什么什么什么。但是你说我们站在现代人的角度上来说，就是那个时那个时代背景下，其实有一些选择是无可奈何，就是大时代的洪流卷走了每一个人，<对>没有人可以选择。<对>我们刚刚也一开始就说了，没有办法选对和错，因为对你不需要选择，你自然而然会选择对的那没。没错没错，在你眼前只有错和另一个错的时候，你咋整？嗯嗯对不对？嗯、那就是无可奈何，只能选一个。秀春刀讲的也是对，没错没错，只能选一个
1: 能<吧>你能付得起代价的，对
2: 。对，其实秀春刀也好，少林问道也好，讲的都是这个身在官场，就你看那三兄弟，要不就富商的儿子，嗯、要不就是官二代，但是他们在在这些啊。呃这个严嵩手里，嗯，眼下，然后在皇帝面帝已经没有了，对他们也就是小人物，这切口非常小，没错没错，这个剧的切口非常小，但是他你能够从一个非常小的切口里面看到整个时代大时代，没错，就是这样，我觉得这是好的作品，但是可悲的就是没有人买啊，这么好的东西没有人买啊，因为大家没有流量是不会好看，不会好看的，现在大家题材也不会爆，春风十里，对吧？不如你，网上有一篇文字叫。春风十里就怼你，这两个人怼来怼去，怼来怼去，收视率奇高，嗯，对吧？对对对，嗯，对吧？还有这个，嗯，这个叫什么？前半生也是收视率奇高
3: ，话题性超大。说到话题性，我是有点不太懂，这个这个制片人是不是不太理解？呃，如果那个很多人骂也叫话题性高的话，
4: 嗯
1: 他们追求的是他们他们应该是只看夸他们的吧？哎，脑子不太清楚。哈哈哈哈反正我呀、啊，特意去查了一下，要是查一下名条嘛。我觉得现在看其奇时候看就一臭毛病，我、嗯、要去百度一下，就是什么是现实主义。挺好，增加了你的知
3: 识面、嗯。对，增加了知识面，<笑>增加你的、你的度娘的信任。对、哎、对，比较科学
1: 的去解释一下什么叫现实主义跟女权主义啊，这样。嗯、因为我觉得编剧误会他们了。但是编剧不说吗？他不是讲女权，他也不是讲现实的，对吧？对啊、但是我把这两个百度完了之后，我觉得他就是在讲，他没讲好。
2: 对啊，对他混他最后接受采访的时候才说，我们讲的不是那个，对，对你们误会了。是他，因为他讲不了。我
1: 先说现实主义，现实主义其实就是写实主义，就是在人类的认知中，我们对事物的理解和感知与物体独立于我们心灵之外的实际存在是一致的。就这种一致的是很重要的，就是他摒弃了理想化。也许在人家
3: 眼里就是一致的，在我们眼里不、哎、就不一致了
1: 。对，然后这个，然后讲那个理想主义的特点。嗯细节真实，形象典型，描写客观。哎呀，编剧一个没沾，厉害。然后呢，现实主义的意义又有三点，就是悲观主义、批判性，最重要的一点就是倡导社会改良。编剧他占了俩，嗯,嗯，第三个没有，<笑>就是说他把最重要的要完成的一部这个意义目的没有了，没错，目的没有了，他最后结局就是老森说的草草了事就完了。我就告诉你这些人。
2: 干干嘛？因为他圆不过来、嗯，没错
1: 。反
3: 正我们重新开始吧，嗯、你们随便脑补啊，就这样吧。对,对对对。而且还
2: 有第二部，嗯
3: 、<笑>太可怕了。但是为了给
2: 后面挖个
1: 坑。这事情就可怕在这儿，告你没完，还有呢。嗯、然后我来讲女权主义。女权主义呢，就泛指妇女要求平等权利的社会思潮。对。它着重在性别政治、权利关系与性意识上。一般来说，探讨几个主题啊，探讨的主题主要是包括歧视、刻板印象。物化女性、身体家务分配、压迫与父权这些东西，我觉得他应该一大半都扫到了，但是他都没有深入的讲。然后再讲后边了，就是说，女性主义政治行动，它一般来说呢，就是挑战，它有一些挑战，就是诸如让生育权、堕胎权、教育权、家庭暴力、孕妇留职、薪资平等、投票权、性骚扰、性别歧视与性暴力等等的议题，他也扫了。一个。一部分，但是也没有深入去讲。他说他自己没有讲女权，没有讲新民主义，他他都讲了，但他都给你扫了个边儿。就是怎么说呢？调戏观众也不用调戏，就是哎呀，觉得你们看不上就能看出来。<懂>对，但是你们不看不懂，我就不给你们讲了
2: 。<样><笑>对，就这种。既没有文化，嗯，那个他的用运用在文学当中的那个能力，没又没有大局观，没错，这个就是这个编剧的问题。嗯嗯，唉。所
1: 以我们就想说，这个文艺作品，你如果说编剧没有能力的话，然后把锅都甩给观众，是一个非常不负责任的事情，就跟导演没有能力导好一部作品，然后说观众都是垃圾是一样的。这是一件非常非常可怕的事情。作为一个创作者来说，你们灵感枯竭，我们能够理解，但是你们就是说灵感枯竭都。拍出来垃圾了，然后认为观众理解不了你们的那个，哎呦，精神上的那种迸发，这个我也无法理解。也许可能过两百年之后，真到两百年，对啊，到最两百年之后，那就是这个。地球污染太严重了，人都彻底退化了。也许我能看懂吧，我估计应该是我我还活着的
3: 话，写封信，然后给你的孙子、曾、嗯、孙子、曾孙,增孙留,个留个时
2: <笑><对>时间胶囊之类的。烧了是吗对对对，我我我我岔开一点啊，嗯、我昨天啊花点时间看了那个金秀贤的新电影 ，real 是真
1: 我<实>的、哦、天哪
2: ！然后呢，他讲的就是呃俄罗斯人。在跟一个就是在俄罗斯服过役的一个心理医医生，就是李文敏，嗯、是叫李文敏吗？就是卫生的那个科长
3: ，嗯、我,没我没看，我知道这个骗子。对对对，嗯、就是
2: 就是这个就是这叫李
3: 李什么民吧，嗯、李盛民，李盛民，我忘了
2: 叫什么李胜，反正就是这个科长。嗯、然后呢，他演心理医生，然后呢，他他就是开发了一种药，这种药呢，就是神奇在哪儿呢？就是他他可以帮助受过受伤的人。但是呢，他、嗯、这个药牛逼就牛逼在你受的伤是不同的，所以他这个药效就会不不一样，会根据你的受伤程度来医治你。然后，然后就是金秀贤演一人分饰两角嘛，他他、嗯、其实就被这医生诊的，他原先是一个三年前他是一个呃前方记者，他就是专门去写那种。找那种打击毒品犯犯罪啊之类的，你知道吧？嗯，然后呢，就不就触怒、触动到了这个医生他们的利益了嘛，然后这医生就就通过催眠告诉他，你的身体里还有另一个人格。然后这还能催
1: 眠出来？这
2: 样对，然后就塑造。能？其实就是说他塑造了，塑造了他的另外一个人格。吧。其实不是，他就是他相信了这件事，然后他就把以前他的把，他把以前的他给忘了。啊，他把你他三年前的那个人,人格
3: 给没有给丢掉了
2: ，对，他就变成了另外一个人，他其实是同一个人，这很复杂。这故事就是他那个，而且他当时为了打入那个毒品集团，他去试那个药，就是不是呃那个叫那个药叫什么 s i s t e 还是什么的，反正试那个药，然后试了以后，他用各种方法，他就拿这个摄像机拍自己，我怎么去断掉这个药性？嗯、他就把自己泡在冰水里边，然后一边冻得呱呱抖，一边在说。我现在泡在冰水里，我感觉到有一点变化，好像能够克制这个药性什么什么的。但是最后他还是被控制了，就是他把那个跟他合作的刑警的女儿给杀了，然后他承受不了那个那那个结果，然后他就啪一下，他把他他就变成了后来的金秀贤，就是赌场黑社会老大了。然后然后当他变成黑社会老大的时候，这个医生继续对他催眠，说你其实有两个人格，嗯，说你你另一个人格是一个。呃，前方呃就是一个记记者，你要把他杀掉。嗯
4: 哼。然后
2: 呢，这个时候呢，就是有一有一出车祸，呃，有一个富二，有很有钱的人开开车飙车在隧道里面被他、嗯、撞了，撞这这个跟金秀贤同时送到医院，然后这个医生就做做坏事儿了，就在那个受伤的人那个药那个就是点滴里边加了那个 CST 这个药，然后呢、嗯、不停的给他洗脑。就不停的洗脑说，其实你就是金秀贤的另外一个人格，嗯、然后给他整容，整成了金秀贤一模一样的，一一样然后让这个让这个人变成了金秀贤三年前的那个<样>那个记者的样子，样子然后回去找金秀贤单挑，金秀贤被他被他是被他算计了，后来他又回来复仇，反正这个剧你知道吗？他非常超前，豆瓣上你们就可以看，嗯、打打一星的差不多有百分之七十。但是也有打四星五星的人，哦、嗯，韩国放映了半天就扑掉了，啊、就扑街了，所有人都觉得，嗯、然后呃，国外的一些评价基本上都在四点三分左右，大家都觉得这个剧好烂。我我专心致志的看了两个多钟头，我觉得这个剧真的不是他们说的那那么烂，我就也没有费多大劲儿，我就理解了他整个的、那个、超前<弦>，他这个它要他是、嗯、时代时代性太太,太强了，对，现在这个时代理解不了。真的理解很多人理解不了，因为因为他这个就讲的是什么？讲的就是，呃，如果你蓄意要去制造一个东西害人的话，你你可以利用科技手段害人的，太容易了。然后人的人格是可以被塑造的，这个我是相信的。对，就他现在讲的就是这个东西，嗯、但是他用了一个他里边用的打斗，他用到了那种芭蕾舞的，那个动作什么的，就是最后金秀贤打的那一段。呃，就是他他变成就是不是金秀贤，其实是那个被就是那个整容整成他的那个人，嗯嗯、然后和劈了那个 sister， 然后他就置换了嘛，然后他觉得自己无敌了，你知道吗？他就、嗯、他把坏人都打死了，然后他当时打斗的时候就放切了一个画面出来，说他穿了一身红衣，然后是用芭蕾舞的动作打死了所有人，打跑了所有人，嗯、然后其实那种特别。文艺性，你知道吗？就很多人说我操，打斗军人用芭蕾舞到底想表达什么？我看了，因为我看是用手段的，看了一下
1: cut， 你知道吗？就他的那个光影效果，就是那种布景啊什么的，挺有科幻感的。
2: 对对，
1: 他他真的很有
2: 文艺气息，虽然他非常黄暴，里边裸体，对对，露两点三点太多了，还有性爱镜头什么的，很黄暴。雪莉，我天哪，那太超乎我想象了。对，但是但是我跟你讲，它里边。他所阐述的东西，你真的要去琢磨琢磨。所以说，其实是、呃、这种作品是有争议性的，嗯、对吧？有的人觉得他好，嗯、有的人觉得他不好，嗯、对吧？大家互相攻击，嗯、说你看不懂，一个说你看不懂，没事儿。我觉得这种作品值得争议，但是我的前半生不值得争议。<错>为什么？很多人说你看不懂，编制方、制片、制方呃制片人说说观众看不懂。有什么好争的呀？你就是个烂剧本，嗯，没没有争的必要性。过一、嗯、过一个月，大家就把你给忘了，因为还有，嗯、还有好多剧可以看，这就是。但是我相信是 real 这个剧，过十年二十年，他现在在韩国，韩国有一个评论家、影评家就说了。嗯现在很多人看不懂这个剧，但是过十年、二十年、十年一定会有人认可，一定会人看懂的。对，嗯嗯，嗯他因为他他的叙事线，很多人说他剪辑乱，他不是，他的叙事叙事线其实非常清晰，剪辑手段很高明。可是很多人因为看不懂啊，他说剪辑乱。嗯嗯、那怎么办大家审美不一样。对对对，就跟
1: 那个老谋子那个英雄似的，其实刚出来不也是扑街状态，都在说你拍的就跟 MV 似的，或者怎么样的。嗯、但是这这么多年，咱又拿了奖什么。过了十年二十年，没<错>就是好作品、啊，就是好作品。
2: 对，口碑也很好。对。哎、呃，老谋子以前是有两把刷子。对。但是无极<笑>
1: 还是那样。得得<笑><笑>承认。无极。无极，陈凯歌拍的。陈凯歌拍的。不，陈凯歌拍的刚开始不也扑街了吗？啊
3: ，对。但是无极我真的还到现在也理解就是过
1: 十年二十年，无极还是无极是吧？还是无极，就是那个谁，就是张柏芝跟那个谁，那个谢霆锋闹那一阵儿，无极不又给吵过来一个人，然后说哇，这片子拍的是神预言，对吧？就好多话都都闹准了。你想不想看我脱衣服啊什么的？但是，但是他后来，你去除了这个。绯闻炒一炒之外，任何东西还是那样，子，无尽还是无尽，没有
2: 价值。对对对,对
1: 对对对对，嗯、价值观没有再吵起来，对，我特
2: 别赞同圈圈在他的那篇、嗯、那篇剧评里写的一句话，就是这一句话题性足够了。嗯、但是除了话题性，他还有什么呢？嗯、对不对？这个衣服也不错。<笑><笑>还好吧，我觉得如果跟韩剧比的话，<笑>韩剧的那个服装赞助才叫
1: 牛嘞。嗯，对对对对对，对<吧>韩就是哎呀，我不说韩剧，我说日剧吧。我觉得韩剧的操作性还不是很高，因为有的也挺贵的，学生穿着那个一两千块钱一件的 T 恤，我觉得可能性不大。日剧真的是学生穿的衣服好便宜啊，三四百一二百就能买到。韩剧也
3: 有啊，《流星花园》当年。
2: 朴槿惠好的
3: 衣服都三四万、啊，你一下流行穿那件衣服，现看一下就是地摊货。嗯、真的情况下，我们不是还风靡了大江南北吗？真的是。嗯、对对对，嗯。嗯<对>但是少
1: ，我觉得韩剧还是少。韩剧。就是因为、嗯、现在好了，以前对对对，现在人家也在走
2: 正常的路线
1: 、嗯。对，没错，因为现在就是他配角一般有好多大咖嘛，所以有人去扒衣服。以前不只扒主角了吗？主角都贵，就是就配角衣服还是便宜的。对，嗯,嗯，我觉得他这个定位走的还是挺好的。就是你
2: 就想那个鬼怪里边金高银的衣服都是好便宜的衣服。对，没错，没错，卫衣什么就两三百、三
1: 四百的。嗯嗯嗯，嗯嗯学学生党负担得起。
2: 对,对你，你为的是要卖衣服，嗯、你又不是为了卖，让别人看看品牌就完了嘛。对
1: 对对，嗯、
2: 对，嗯、所以说归根结底说，嗯、你说文艺作品对受众价值到底是什么呢？就是你能不能从一个作品里边吸取到养分，嗯、这就是价值所在嘛，嗯、对吧？嗯，嗯如果你你你这这看完像我看了一肚子火，对吧？感觉是写写文。吐槽吐槽，晚上三点多，烦死我了，简直对吧？嗯。反而气的二十多集就不想往下看了，实在。咱们三个只是个体啊，这个就是这个沧海一粟啊。但是你看看网上这个，大家不管针对哪个点都在骂你是烂剧。
4: 对
1: ，你
2: 作为编剧也好啊，导演也好，作为制片方也好，出品人也好，毫无之
4: 心
1: 啊。
2: 想想啊，在思一下嘛。对，这次挣着钱了。你不想持续性发展吗？大家以后看到你这个、嗯、你们出品公司就绕道走的时候，你就知道哭了。
3: 人家不缺钱。了，哎呦，人
2: 家这么说的话，就我前
1: 半生能改成这样。他要真买了个凉风衣，凉风衣，好多剧情，好多很狗血的，他只要狗血，别的不
3: 要。哎呦，太可怕了！去买席绢，我都没意没意见，他可别买梁凤衣。席绢
1: 的席绢都拍好，都拍的有好看的剧，就那上次《花千那也一样，挺好看，多
2: 好看啊！他们的小说都挺好看的呀，没错没
3: 起码那个女女性角色都很可爱，古灵精怪，或者是。很有，就是他那个小说虽然是二维、嗯、二维化的一个人物，但是他那一面表现的很充分。关键、嗯、你看，咱们
1: 现在看抢来的新娘不就虐恋情深吗？也有强奸的镜头，但是他那个女主从来都没有放弃过抗争啊，到最后我死，我怀着你孩子，得我死我也不跟你在一起。嗯、就是你你强迫给我的爱情，我是不认可的。就是他们那种抗争精神，是真的到最后一刻，嗯、不跟现在似的，我靠，滚两次床单立马就。我是你的人了，就这、是、什么呀？这是无法理解，真无<笑>法理解。我觉得跟我十几岁看的书还是有很大差距。我跟你讲啊，嗯、我又要
2: 说，我朋友圈里面今天有个人发了一篇文章，<笑><得>叫不是，这是批判性的，嗯、就是说那个标题是，啊、呃，我和他认识五天就同居了，嗯、但是他是个渣男，就这这么一篇文章，我没点进去这个我好像见见过，应该是在百度贴吧里面，好像就是就是刚刚早上说的嘛，嗯、说滚两次床单就。嗯这个身心都交给他了，对吧？你说认识五天就同居了，还有什么好说的？对吧？之间互相之间的了解都没了解呢，你就滚床单了，好吧？那你如果是，人家不说了吗？嗯，性和爱是什么？是欲望和感情。如果你是被欲望操控的，那你就不要谈感情。没错。如果你真是感情的话。欲望和感情是可以结识结合的很好的，嗯，对吧
1: ？嗯嗯,嗯其实，哎呀，推荐推荐大家看看那个，就是那个《灵书妙探》，我觉得那个挺好的，那个其实它挺东方化的，那个感情细腻，嗯，尤其是我特别及及是吧？嗯、对，我特别喜欢那个谁，常宝叔，最后跟那个。跟女主两个人就是最后同居了嘛，我特别喜欢那个细节，就是女主说、就是、你车上我们家住来，然后拉开了一个带锁的抽屉的时候，说从今以后这个就是你的，你可以把你想放的东西我。我我得<种>我得说一下美剧里面好多这种情，对对对对对，他们是那种真的隐私是那个互相尊重，就是、说你东西只要放到这个地方，我绝对不碰。我就说不碰，没错没错没错，嗯、你不想让我看到，我允许你有自己私密的角落，我允许你有不想告诉我的秘密。哇塞，我觉得这个就这种文化输出，才真的叫文化输出。咱们中国真没这个，我觉得以后中
2: 国也會孩子的也会有的，其实现实的<對>生活当中，大家越来越在意这个。就像以前觉得互相翻手机这个事儿理所应当，嗯、甚至有一些。嗯有一些，比如说怀疑男友出轨了，看着记啊什么的，对啊，去去去翻手机，说理直气壮的说，我我觉得他背叛我了，我想证实啊。但是大家为什么把这事儿当得理直气壮呀？对吧？但是现在越来越多人说我一辈子都不会碰他的手机，如果我我我确实怀疑他，我我自己去找别的证据或者。没错没错。然后。不该在一起就不要在一起了，就是大家其实是越来越文明和理智了。对、嗯，所以说也不要灰心，其实好的东西还是会存在。嗯、咱们现在国产剧就是，可能出八部垃圾剧，出两部好剧，那也许将来就是五五开，然后三七开，嗯、也不知道的很多事情、就是嗯。对,对,对,对，偶尔哪怕
3: 我们有一个惊喜，也算是我们还没有彻底的泯灭掉吧
2: 。对，嗯、好歹还有
3: 《少林问道》呢，<笑>就是类似是这样的。<笑>你像情感剧，我。我说到情感剧，我插一句啊，美剧其实很少主打情感派的，像《绝望主妇》那种题材，我是不，呃、嗯，不知道为什么我是不看的。嗯，我我看的片，长度看不进去，像六人，就啥？《六人《老友记》那种，嗯、呃，那是另外一个类型，它其实不是狗血剧，它它就是简单明快的那种，然后。好像据说那个蛇蝎女佣挺好看，但是我没有看啊。嗯，蛇蝎女佣和情妇好像这类是有有感情戏的，但是玩戏勾心计的玩这个比较多。我个人看过的比较狗血的美剧，真的就只有一部《丑<笑>真的，我觉得枣和老三是不会看的。嗯，嗯但是如果听你说这不想看了。对，但是如果我跟你讲，那个片子我是一边骂一边看的。不是上眼吗？<笑>那个里面的那些人物关系烂到。你这绯闻女孩，你们俩我不知道你看过没有啊？嗯，我我知道。这绯闻女孩就基本上就最后成排列组合了，对吧？对对对对对，谁跟谁到我一腿，谁跟谁到我一腿，那个跟你差不多。愿剪。那个就是成年人版、升级版的绯闻女孩，你知道吧？不是因为我们两个今天心情不好，喝杯酒就搞床的，还没有那么复杂。就每个人背后都有他的原因。然后，因为他整个是在一个政治色彩的包围下，包括《就阴谋与爱情》美国版《的阴谋与爱情》，但是那个片子呢？你会觉得一边很烂很狗血，然后那些勾心斗角的东西肯定没有中国人写这么擅长，就中国那些古装的戏写的那么擅长。嗯嗯、但是你还是想看的。然后我觉得，如果有钱有时间的人可以看那部剧。前五季我确定没有太大问题，到第六季就开始胡编乱造了啊
2: 。美剧也有这毛病，越长越烂。对越长越对。对对<长>前五季是
3: 可以看，<对>起码前前五季到第前面半段还是 OK 的，就是就是他虽然那个脑洞有点大，然后那关系特别乱。但是你会觉得他东西逻辑是有合理性的，嗯，哪怕男女主之间这种爱情开始有点就是一见钟情，嗯、就是你我对眼了，不管是因为荷尔蒙原因还是因为什么原因，嗯、而且据说这个片子的原型是美国的前任总统和前任的国务卿，你们自己去对号入座吧，这里面传说中的八卦。但这个片子我还真的是蛮喜欢的，嗯嗯嗯，嗯就是看到美国人的那种。乱七八糟的这种、这种、这种异国与爱情是什么样的？也挺有，也挺有趣的，就是我感受一下不同的文化吧。对，对。就是起码人家逻辑上是合理推断的。虽然这个东西现在很多，它有时并不只是逻辑。就像你说，啊，它有时候有出处。完对对对，它是
1: 有出处的。就包括那种任何的东西，他不得有政治顾问嘛。我也是看那个，就是英剧《是首相》，我才知道他其中一个编剧真的是在政府部门工作了很长时间。对他要符合这个真
2: 实性。正是那种
1: 职那种职场的东西，对，这就是我
2: 说的。如果现实世界当中是有的，你得遵从这个原则。没错，没错，对吧？大家大家
3: 都不是傻白甜，看这种剧的人，你想看这种政治皮外外包外包裹下的那种爱情剧的人，肯定不会是十几岁小女孩，一看题材就不要看了。没错，没错，嗯，是的，好吧，啊，又聊两个半小时，好
2: 还有啥要补充的吗？没有啥要补充的
1: 了，啊，没有啥要补充，反正慢也慢束慢吗？这样了，对吧？对。
2: 嗯，反正我们也不想挽回了。这
1: 么认真的去骂一
2: 部剧，我觉得对他来说真的我们认真的骂了三集，麻烦
3: 麻烦，觉得佩服我们一下。我也反佩服我自己的，因为第一集骂了三个小时，你知道吗？我们其
2: 实我是自认为还算是客观的。我们聊了前两期就是聊人设什么，我跟你讲，这这一期就是听跟听众解释一下，就是加出来的。嗯。因为我们。不再打算聊这个剧了，但是我们为什么要加？因为网上实在声音太多，每一集都在突破我们的底线，嗯嗯、不断的被突破，你知道那种感觉吗？就是绝望。嗯、我我不希望以后电视屏幕上都是这个，因为以前不说了吗？什么小三儿什么的不能过审吗？他、嗯、怎么过的审呀？嗯，如果以以后这个东西变成他突破了，嗯、然后其他一股脑的都写这个，那怎么办呢？大家都接地气了。那人人的希望哪去了呢？对吧？对有很多事情就是不能够成为现实，但是，他人们能仍然能够成为我们的希望，所以说这个这个才能够激励人，嗯，就是这么、嗯、不管苟活也好呀，还是有勇气也好，反正就这么活下去吧。对。但如果说，<就>嗯，你看到的东西都是让你绝望的，你说。活得还有什么意思啊？你说是不是？没错，没错。嗯，反
1: 正希望编剧们写这种剧，写烂，写烂剧别写，别写成惯性，对吧？我觉得你这个这部烂，下部继续适可而止，适可而止。对对，适可而止。嗯。啊，就这样吧
3: ，就这样吧，就这样吧。拜拜，拜拜
1: 。我
0: 们下次要推荐好剧了，晚安。嗯，拜拜。嗯。匆匆，匆匆为何人生量要学我们老祖宗。人生啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆，匆匆。赶路人，珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，望谈痴心成空。人生啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆。就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆匆匆匆匆。冲冲冲冲冲冲冲冲